0: A preparação para o serviço policial é algo quase que instintivo, num serviço tão complexo quanto o serviço policial militar. E nada é mais adequado para um bom serviço na rua quanto artes marciais, né, Alvernais?
1: Rapaz, é bacana, né? É
0: bacana o cara ter pelo menos algumas noções. O camarada não precisa ser o Bruce é, Lee, né?
1: <risos> não precisa ser dois caras tão picos igual tá aqui, né? Exatamente. Se ter uma noçãozinha já ajuda.
0: Senhoras e senhores... Alvernaz.
1: Saúde, justiça e paz.
0: E a gente, quando vai falar de algum assunto técnico, a gente não entende muito bem, né, Alvernaz? Eu não
1: entendo nada de luta. Inclusive, eu tenho uma história <risos> é engraçada de luta Ele vou contar vamos depois. Vamos
0: contar, vamos contar. A gente sempre faz questão de chamar quem entende. E quem entende hoje é. Soldado Menezes.
2: E aí, rapaziada, boa tarde. Satisfação mais uma vez estar aí com vocês nessa bancada.
0: Você já é figurinha repetida aqui e a gente fica muito feliz com isso.
2: Daqui a pouco vamos fazer um contrato aí. <risos> colocar fixo aí. Né? Contrato pode. de
1: fidelidade.
0: <risos> tá certo, tá certo. O cara pode exigir, o cara... O cara começou. é caveiro, começou.
1: O, cara... Caraca. o cara é coiano.
0: O cara é coiano, pô, o cara é uma lenda da minha turma, Vernais. Ah, eu imagino, É pô, aquele aí. camarada, é aquelas histórias que eu sempre ouvi de você, né, Vernais? que você, quando via uma lenda da sua turma, você pedia autógrafo, sim, bate sim, uma selfie. sim, 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 caramba.
1: Na começou. minha turma tem um lá, né, amigo dele, o Gabriel. Aí, a gente ó, finis, Gabriel, <risos> faixa, neguinho, preto, gente é demais, <risos> faixa preta de jiu demais. faixa preta. Rapaz, tá de sacanagem. Faixa preta juízo duro ainda. Ô, Gabriel, bom, bom. A amizade, a amizade é eterna, hein, Gabriel?
0: É bom ter como amigos esses caras, né?
1: Cabo Fagundes, né? Cabo Fagundes. Mas aí
0: que tá, eu acho que tem que instituir na minha turma a Lous 2014 barra 1 aí. Todo mundo que topar com o Menezes na rua, Suga né? Uma foto. Tem que tirar uma foto e marcar o polici cara. É isso aí,
2: cara. Rapaz, começou cedo, bicho.
0: E claro, pra fechar... Bancada técnica aqui, dos camaradas que realmente entende desse lado de artes marciais. Soldado Rezende, é ó. Rapaz, esse cara. Bicho, foi difícil. <risos> campeão, né? O cara é campeão, pô. É por Fazer isso assim. que é difícil marcar horário com esse
3: cara.
1: Tem como o cara é campeão.
3: Foi difícil, mas agora vamos estrear e abrir a porteira. Sem ah. precisar, é só <risos> contar com a gente. Ele Boa.
1: Souza, você sabe que quando eu era garoto, né? A gente arrumava umas confusões na rua. E a gente não aguentava o tranco, e falava vou, vou chamar meu tio pra te pegar, vou chamar meu primo vai é assim. você. <risos> Aí hoje que eu não tô zoando, os caras começam a me atentar no boteco lá, tem um amigo, o Gabriel, metida, lutador fala, ó, ah, pra você eu vou chamar só o Resende ele
0: fica <risos> ele nem te conhece mas ele te odeia, velho, na moral toda vez que eu falo seu nome com ele, eu só pra te dar um cacete hein? <risos> A gente vai explorar isso no episódio mas antes, claro, eu já quero começar agradecendo aos nossos amigos que estão ajudando o Policista se manter de pé. Cara, ajuda de vocês é totalmente agradável pra gente, necessária, e com dever de justiça a gente vai citar os nomes dos camaradas que estão ajudando a gente no PicPay, as assinaturas do PicPay, né, Alvernais?
1: É, isso é importantíssimo, vai lá, dá aquela moral pros pais aí. Tá certo,
0: e os nobres camaradas são, claro, eles, Natanael Sutil... Michele Ferri, sargento Michele Fer. Sargento,
1: Ferri. grande sargento. Grande sargento. Michele, abraço, Michele.
0: João Marcos Anol Barbosa, Nilcinho Oliveira. Nilcinho assim, Oliveira. O, ele tem uma história bacana, porque ele começou, né, com um contribuinte padrão ali, né? A galera. E se tornou um contribuinte prêmio,
1: verdade. Caramba, Nilcinho. Como é que é o nome do Nilson aí, velho? Rapaz, ele pelo. Ó, ó, um
0: oh, oh, Nilcinho. Desculpa se eu tô revelando O que eu não deveria revelar Mas aqui tá a Diva News
1: A Diva News, agora eu entendi porquê, <risos>
0: Nilcinho é O meu apelido é Binho, cara Você entende é... porquê também Você entende,
1: você entende, Nilcinho Obrigado aí, cara, um abraço
0: Nilcinho, muito obrigado e olha, em breve Você vai fazer jus aí A mandar o seu comentário em áudio, meu camarada Muito obrigado, essa ajuda, nosso Deus é, Enche o nosso coração de alegria, né Ovenais? Nice? Demais, demais e... Mas deixa eu concluir aqui a lista dos nobres aí, dos contribuintes padrão aqui. Igor Gomes Brito, Pedro Ivo Aguiar, Alexandre Miranda, Guilherme Bressanelli, Felipe Ribeiro, Pedro Henrique, o nosso camarada Maxwell Lima, pô, soldado Lima, é ele mesmo, né? É ele é mesmo, Lima.
2: Liminha lá do, da Simesp negociador, moto rotão o moleque oh, é brabo, hein? Rapaz, bacana e Primeiro militar do Estado a fazer
0: o curso da Rota. Da Rota, né? E concluir lá. É isso aí. né Eu vi... Na verdade, eu já entrei em contato com o Lima, né? No Instagram. Ele entrou em contato também. Ele curte o nosso trabalho. E foi engraçado que eu fui todo enquadradão, né? Pô, o cara da Rota lá, sei lá, só podia ser tenente, alguma coisa assim. Aí, não, sou da sua turma, sugador. Tipo isso, né? <risos> Mas é olha, vai ser muito bem-vindo aqui. Soldado Lima, inclusive, mora muito próximo daqui dos locais da nossa gravação. vai geração. ser um prazer recebê-lo aí. Bacana, vai conhecer todo mundo aqui. E agora vocês vão ficar com os comentários dos colaboradores prêmio. Primeiro comentário, claro, Dr. Júnior.
1: Salve, salve, amigos do Policice. Que demais esse episódio. ou parabéns. Quando o convidado é massa, o programa fica irado. Muito bom. Sargento Michele é realmente uma, uma liderança nata em si. Muito bom ouvir as histórias aí. Já tive o prazer de, conhe de conhecê-la e não tinha como o episódio não ser bacana. Parabéns mais uma vez aí, meus amigos. Um grande abraço a de Souza, a Alvernais. E a última convidada aí, é Sargento Michele. Grande abraço, meus amigos.
0: Top demais, doutor Júnior. Figura carimbada aí. E nos aconselhando também, juridicamente, o polici se agradece muito o senhor. E o último comentário, claro. Quem é, Avernas? Quem é?
1: Cabo Bonadimã, o homem da voz bonita.
0: O homem da voz é radialista. Ele fala alguma coisa. Só falta ele falar madrugada. É, sucesso. sucesso. Vai lá, Cabo Bonadimã. Fala, pessoal. Beleza? Cabo Bonadimã que mudou novamente. Parabenizar aí a participação maravilhosa
1: da Sargento Ferre. Que é uma pessoa excepcional, de uma conduta ilibada. E de uma grande liderança frente à tropa que ela comanda. Dizer também que eu sou um grande fã... Da pessoa que ela é Da pessoa que ela representa na tropa E mais uma vez aí Agradecer o espaço dado aí Que eu possa aí me manifestar Em relação aí aos nobres colegas aí Que são entrevistados nesse canal maravilhoso Parabéns, um forte abraço
0: Grande Cabo Bonadimã Camarada 10 aí e olha, a gente tem que marcar um churrasco Com boa música aí, muito Dire Street né E a vamos verdade. fazer
1: lá na casa dos doutores né? Exatamente É tipo... porque lá não vai dar problema jurídico <risos>
0: <risos> os caras vão ser os nossos freios morais E né? legais fechado os nossos recados aí Dos nossos colaboradores E saiba que se você quiser ajudar também E integrar ao rol Dos bravos aí que estão ajudando O nosso Policice Saiba que é só ir no PicPay O seu aplicativo de pagamento Aquele mesmo aplicativo que você vai lá no QR Code Na padaria, vai comprar um pãozinho Cara, faz o teste Pesquisa aí Policice e vê lá os nossos planos de assinaturas. Eu tenho certeza que tem um plano especialmente para você e toda ajuda vai ser bem-vinda. O Policício vai continuar sendo gratuito, mas toda ajuda ajuda bastante, né? Agora vamos para os nossos parceiros que realmente tá deixando a gente rosado de alegria, né, Vernais? É.
1: Rosada é por conta dele, tá, gente?
0: <risos> Mas eu tô muito feliz, você ah, tá muito feliz. Bastante, com certeza. E é com dever de justiça que a gente tem que dar aquela moral pros nossos parceiros, né? Alvernais, quando você fala de concurso público, o que vem à sua cabeça é preparação, correto? Só quero 10. Só quero 10. É <risos> eu acho isso, que foi o mais fácil possível, né? É isso, irmão. Galera, eu acho que o recado é muito simples desses caras. Esses caras estão se propondo. A fazer diferença aí nesse mercado de cursinhos e preparar para um concurso é importante pra caramba, né, Overnais?
1: E muito me interessa aí o concurso Passagento, hein? Aí, logo, ó. logo eu estaria aí.
0: E muito além né, dos concursos mais tradicionais, PRF, Polícia Civil, Polícia Militar, esse recado também vai pros nossos colegas de dentro da corporação... Pra gente ter o tão sonhado, a graduação... As divisas. As divisas divisa no Acabou braço, eu. pô. Sargento Pincel. <risos> sargento alverna já pensou? Vai ser o um Sargento Pincel mesmo. <risos>
1: Rapaz, eu não consegui ser nem cabo. Tô falando em Sargento. É até uma falta de decoro <risos> isso. Falta
0: de, de decoro, né? Mas, cara, esse é o nosso recado. E é muito importante vocês saberem que pra passar bem em concurso, pra passar em processo seletivo, tem que estudar. Não adianta contar com a sorte. A sorte Ajuda quem está preparado. E você vai se preparar onde? No Só Quero 10. É aí, cara. Esse é o caminho. Essa é a parada. Então, você vai pegar o seu Instagram agora. O seu Instagram agora. Só quero um zero. Ou seja, só quero o algarismo 10. É né? isso aí. Não tem mistério. Vai lá, segue os caras. E eu tenho certeza que você vai encontrar a preparação para o seu concurso, para você atingir o seu objetivo cabendo exatamente no seu bolso, que é o mais importante, é Isso é o mais
1: importante, se preparar bem e gastar o menor valor possível.
0: E o se endossa o trabalho do Só Quero 10, porque a gente está acompanhando de perto aí professores de peso e uma equipe preparada para fazer você alcançar o seu objetivo.
1: Exatamente, falou tudo.
0: Bacana demais. Vamos fechar agora com o um último parceiro aí, né? Quando vem um nome Fábio Silva, o que que vem à sua cabeça? O
1: menino rico.
0: Eu só lembro de riqueza e bonança. Riqueza. <risos> é
1: esse é o, que, é o caminho.
0: Rapaz, o camarada, ele foi para reserva, ou seja, ele era um policial militar, hoje ele tá na reserva, e o camarada destruiu, né? O camarada tá fazendo a diferença aí, né?
1: Eu olho para ele, eu lembro do, <risos> do ator lá, o, que fez Esqueceram de Mim, Macaulay Kalkin. <risos> Você lembra que ele fez o um filme Riquinho? <risos> então, Deus toda céu. vez que eu olho pra ele, eu lembro do, do Macaulay Calde, cara.
0: É, é, um, é uma boa referência. O Menino Riquinho. Né? Mas o que você precisa saber, ouvinte do Policice, é que o Fábio Silva é o camarada que você vai ter em mente em relação a Bitcoin, em relação a criptomoeda, que é o futuro das nossas relações monetárias, é né, Renato? É a especialidade
1: desse jovem.
0: E pra ser o mais sucinto possível, vamos falar o português, claro, você quer ganhar dinheiro, filho? Você quer colocar o seu dinheiro e, e saber que os rendimentos pode ser bacana, cara. Você tem que se amparar em alguém que sabe do que tá fazendo.
1: Ter uma boa orientação para não fazer bobagem, né?
0: Até porque se você for num caminho desse, sozinho, né, indo nesse mar revolto que é esse universo de criptomoedas, ações, né, renda variável, cara. Não vá despreparado. Vá com quem entende. E quem entende é o Vernais? Fábio Silva. E ele vai te garantir uma boa sabedoria para você alocar os seus recursos. Ou seja, ele vai dar essas dicas ali, vai ter um acompanhamento bacana. E também ele trabalha diretamente com essa questão de criptomoeda. Então, além de aconselhar o Vernais, olha como é que o camarada é eficiente. Ele também abre a sua carteira digital para você comprar criptomoeda e fazer parte dessa nova revolução monetária financeira vai mundial. outro é.
1: patamar, amigo.
0: Outro pa... Aí, ó. <risos> é, eu eu gostei. Agora eu, gost... Agora eu gostei, né, Rezende? Parece até um tal de Flamengo. Ah, né? moleque.
1: <risos> Tem que aguentar isso, né?
0: Então é isso. Fábio Silva, e onde que a gente encontra o Fábio Silva ou o Alvernais? No
1: Instagram, pô. Tá lá o
0: homem. O homem tá no Instagram pronto para te dar toda a dica e fazer você prosperar. E você vai lá, digita fabio.silva.souza. Que nome bacana, fácil, Facinho, né? Facinho,
1: né? Facinho de lembrar.
0: É <risos> show de bola. Então vai lá, curte o Só Quero 10 e curte o Fábio Silva, que ele com certeza vai te dar o caminho das pedras para prosperidade com responsabilidade. A gente faz um adendo muito bacana no Polici, que, pelo amor de Deus... A gente não está garantindo lucro, o Fábio Silva não pode garantir retornos exorbitantes. Eu tenho certeza que quando você fizer contato com ele, ele vai te explicar exatamente o pé no chão para poder investir esse dinheiro sem comprometer a sua família. E esse é o recado também do Policis, não é verdade, Alvenaz?
1: Bacana demais, vai lá, segue o camarada, ele vai te orientar aí.
0: Muito bom, então sem mais delongas, eu sou o De Souza e você está ouvindo o
1: já avisei vai dar merda isso, tá merda, tá merda.
0: Cara, artes marciais neovenais, você luta pra caramba, você? Rapaz, eu não
1: sei nada de luta. Eu você tenho medo. é da
0: selvageria, né? Ah,
1: eu tô. A cara ameaçou, me dar um soco, <risos> já tô com
0: medo. Tá com medo nada, eu não, já não trabalhei não. com você. Eu não, eu não curto muito esse negócio de tomar porrada, não. É atuação policial raiz, né, digamos assim. É, sei mas, lá, cara. Mas, cara, por que, que eu tive essa ideia desse episódio, chamar os camaradas que realmente entendem? Porque, às vezes um conhecimento mínimo, né? Um conhecimento, conhecimento abre portas, conhecimento liberta. E um conhecimento de arte marcial, por mínimo que seja, e eu tenho algumas experiências pessoais nisso, às vezes dá outro desfecho numa ocorrência que estava caminhando para uma chiqueirada, estava caminhando para um desfecho não tão legal. Então, às vezes com um conhecimento bacana, você organiza aquela situação. E eu queria falar exatamente isso. Menezes, muito obrigado por ter aceitado mais uma vez aí, ó falar sobre artes marciais, e aí, é, sua área, hein?
2: Eu que agradeço, né, hoje vamos falar aí de mais uma área que eu, que eu atuo, eu gosto. Mais é. uma hum, área mais que ele um, atuo, cara. eu aguento, né, <risos> perito
1: em bomba, lutador, o <risos> cara coiando, <risos> rapaz, não
2: aguento tô não. Estou falando que esses caras começaram cedo, bicho. Vai, <risos> vai, vai aguentando aí, resenha. Mais uma hoje, é. área. Mas então, é, é uma área que eu, que eu atuo já tem um tempo já, né, graças a Deus, gosto muito, né, sou ah, até é. suspeito de falar, né, 16 anos que eu pratico Jiu-jitsu. Começou novo. Comecei novo, não é porque eu sou velho mesmo, né? <risos> <risos> porque eu já sou velho. Não comecei então não. Eu comecei, comecei a fazer jiu-jitsu com. Já tinha 18, 19 anos já.
0: Aham. Uh -huh.
2: Tô aí, né? E, e é uma, uma arte que a gente utiliza muito, né? Dos seus artifícios para poder. Sim. Atuar na, na nossa atividade policial.
0: E você sempre foi da arte suave, né? O jiu-jitsu. Sempre fui do jiu-jitsu, né? Que Já... é arte suave.
2: É, não... é o é significado da palavra jiu-jitsu. Arte, é suave. arte suave.
0: Ah,
1: tá.
2: Porque. <risos> é...
1: Eu não sabia, não, não cara. Eu não sabia, pô. Não, não, mas Sou é tem,
2: assim. tem um, uma explicação, porque o jiu-jitsu tem como fundamento a vitória do mais fraco sobre o mais forte, utilizando ah. o mínimo de força. Aí por isso que. Tem essa analogia da arte
3: suave, né? Bom, anotou, anotou aí,
0: o Bernardo, carinho, ah. <risos> E é claro, a quando você olha uma luta de jiu-jitsu, você já entende mais ou menos isso, né? Utiliza muita alavancas, Sim, utiliza é... artifícios pra Exatamente. você facilitar a força ali, é, né? O,
2: o jiu-jitsu, ele, ele não usa golpe traumático, né? É, que... Porque a grosso modo de falar né, é soco e chute, né, que já é a área do Resende, né? é, <risos> mas exatamente. utiliza muito de torção e imobilização, né, que é o fundamento básico do jiu-jitsu.
0: Exatamente. É só lembrar do Royce Gracie, gente, que é como, re revolucionou a luta, né? Como
2: o Alvenaz tava reclamando, é só você ver o UFC quando os caras se agarram no chão lá e, e deixa <risos> é a luta sem graça. Né? É, é o, o cara frustrado entrar, né? quer
1: ver uma trocação, uma porrada, mas quem quer ver porrada, Eu vai ver os...
2: boxe. Aí fica vendo os fãs, os fãs de Vandame
0: que ah, eu sou fã que do Vandame. que acho que a,
2: que não, a luta luta verdade, verdade é só aquilo ali é giratório e né? <risos> aí quando vai puxar ele acha ruim aquela
0: plasticidade é, é meu em mais bacana cara e de igual forma também a gente quer trazer o outro extremo né a luta que é a de violência de tro... não, <risos> pô. A violência essa luta dele é, é, né? <risos> a... é violenta é <risos> violenta é difícil até mas é exatamente a trocação né o resende
3: isso mesmo ao contrário do Menezes aí que que é adepto da arte suave a gente é oriundo aqui do que Boxe. Há 12 anos da minha vida eu tenho o orgulho e o prazer de praticar essa arte. Já pude participar de alguns campeonatos, alguns eventos profissionais. Que irado, cara. E eu tenho certeza que contribuiu muito, tanto na minha carreira na polícia militar, tanto quanto
0: no desenvolvimento pessoal como homem, como ser humano mesmo. Quantos anos dentro do, do Muay Thai? Aliás, Muay Thai ou Kickbox, como é que fala?
3: É, eu graduei no Kickbox, né? São 12 anos praticando, apesar de já ter treinado e também já ter participado de algumas competições de Muay Thai. A minha origem mesmo é o Kickbox. Que, que nós nada. temos aí, inclusive, no, no Van Damme. Pra quem não o que, que é o Kickbox. O grande dragão branco. O grande dragão branco. Frank Jukes. É ele mesmo. Frank. Jukes. É,
0: mano. A gente é na das, das antigas, de... pô.
3: Não, mas eu tenho uma história
0: bacana, pô. Vou contar sobre isso aí. Eu só consigo não. lembrar de referência de, de Muay Thai, de Kickbox, é Back né?
2: Aí esse... é, você já é mais Nutella. Você esse... é mais novinho. O que é isso?
0: Não, esse filme é massa, pô. é Como é que é o nome do filme? Back mas não é um
2: bom nome, não. <risos> o grande dragão branco é... Ah, é isso o lendário, é esse o lendário aí. É um sessão da tarde.
0: E bacana saber isso, né, cara? Porque antes da gente falar sobre arte marcial, que eu sou faixa branca de jiu-jitsu, e o Alvernais é faixa nada de nada. É faixa zero. <risos> faixa zero de nada, né? Mas a gente sabe da importância da arte marcial de um todo, né? Enquanto conhecimento pessoal, enquanto habilidade, né? Principalmente no serviço policial, a gente, claro, tinha que chamar os camaradas que entendem, né, Alvenaz? Tem que
1: ser, né, cara? Porque eu vou falar de luta. <risos> <risos> eu não sei nada, mano.
0: E antes da gente ir pro assunto em si, eu gostaria de só complementar essa qualificação de vocês. Você já foi campeão de muitas coisas... Fala aí mais ou menos o que, que você Então, já... eu,
2: como eu falei, eu, eu pratico jiu-jitsu desde 2004, né? Sou faixa preta desde 2013. Olha já só. Tenho, vou fazer oito anos de faixa preta, sou aluno do mestre Agnaldo Góes. Grande por ele. Agnaldo Góes. O cara, né? Ele é... Ele é cara é sinistro. E sim, em algumas faixas já fui campeão estadual, né? Tetracampeão campeão estadual, Aham. campeão sul-americano, vice-campeão mundial... Mas a Caramba. minha carreira mesmo no, 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 no jiu-jitsu, assim, se dá mais a questão de arbitragem, né? Que desde quando eu peguei ah, a sim, faixa preta, sim, uh -huh. eu fiz o curso de, de arbitragem e a maioria dos campeonatos que tem, eu, eu atuo como árbitro, né? Então, dificilmente eu tô lutando. Entendi. Porque, Porque é, é ruim, né? Você pra alguém estar tá lutando,
0: lutar. tem que ter um árbitro ali não, devidamente é, capacitado,
2: até, né? Até tem como, né? Porque como são várias áreas de luta, você consegue arbitrar e no mesmo evento lutar. Só que eu acho é. muito sugado e eu prefiro <risos> ficar só na... <risos> prefiro ficar na arbitragem, né? A cara, e, mas quando a gente se aventura em algum campeonato... Ah, não.
0: Mas, mas só o fato de ser faixa preta de Agnaldo Góes, ele que te deu essa faixa preta, ele, você que conquistou essa, esse feito, né? É, já demonstra que quem conhece um pouquinho de jiu-jitsu aqui no Estado do Espírito Santo, tem que respeitar. Tem que respeitar, é. essa é a verdade. O cara é é vice-campeão
1: mundial, velho.
0: <risos> tá
3: sacanagem comigo. O cara é vice-campeão mundial e é da COI. Não entra na pele desses caras não. Não, cara, cara não entra na
1: pele de desses caras não. Hoje eu, eu quero autógrafo.
2: Já,
0: mas sempre na arte suave ou você já se aventurou no MMA, por então, exemplo?
2: eu desde quando eu comecei a fazer jiu-jitsu, eu via lutas de MMA e sempre tive vontade né, de sair na mão, igual até todo mundo pra fala. Até testar, né? Até né? pra seus... testar. Aham, que nada. E eu tinha um objetivo, né? Quando eu chegasse na faixa roxa, que é mais ou menos quando você tá num no um nível legal de jiu-jitsu, eu falei que ia começar a aprender a luta em pé. Aí eu cheguei na faixa roxa e comecei a aprender boxe. Pô, gostei pra caramba, tomei três porradas e não quis mais brincar disso. O <risos> que que aí, eu tô fazendo aqui? Deus, aí, eu, aí eu falei, pô, se assim, com luva de boxe já dói, imagina com a mão seca.
0: Então eu quero brincar de mais não. Rapaz, eu... é. Porque eu deixei eu... eu... de lado. Sabe o que eu penso, Menezes? Por que que eu gosto mais do, da arte suave também, do jiu-jitsu? Que o jiu-jitsu, se você estiver lutando com um camarada que não é um babaca, e você, o cara te deu uma torção no braço aqui, você bateu e desistiu da luta, o camarada não vai te lesionar. Agora, e o soco no pau do nariz? Dói pra caramba, <risos> já. Ah, tem Não tem como voltar. Não fraga. tem como voltar. <risos> é. Não tem como voltar. Não, mas é, isso é real. O lance do jiu-jitsu, eu acho que todo mundo que só faz jiu-jitsu, né? Eu tinha um professor que ele, ele aceitou uma graninha pra fazer um evento aí. Se eu não me engano, foi até no HCC, cara. O antigo Raidar, da Ainda tem?
3: Ainda quando, tem um resenha, né? Hoje eles estão numa proporção um pouco menor né? em relação ao auge, né? digamos Aham, assim. Que, de eventos que, que dominavam aí os maiores ginásios do estado.
0: Tancredão. Inclusive
3: tive a, a felicidade de participar de duas edições do Raider. É, a gente então, vai falar ó, O de evento isso. continua aí revelando muitos atletas do Espírito Santo. Aí,
0: cara, nesse HCC, ele era faixa roxa. Faixa roxa. Jiu-jitsu e tal. Aí ele recebeu uma graninha bacana pra ir lá, né? Lutar e ter a coragem de lá. Meu irmão. Ele venceu a luta. Pô, foi, triunfou. Bacana, finalizou o camarada. Só que ele mesmo falou, quando ele tomou o primeiro soco no pau do nariz, ele <risos> pensou, ele Deus pensou mesmo. assim, o que que eu tô fazendo aqui? <risos> Mas aí, qual que é o negócio? Você, o Jujiteiro, ele coloca a cabeça no lugar e fala assim, ó, eu só preciso tomar um soco. Leva o cara pro chão e finaliza. É, eu acho que o
2: problema eu... é ficar tomando porrada até conseguir colocar <risos> o cara pro chão. Aí. Se o cara
0: tiver técnica, por exemplo, de defesa de queda, né, Rezende? Aí já ajuda, já ajuda. Já era, já era. O cara da trocação vai... Mas conseguir. é massa,
2: cara. Eu Mesmo eu, eu sendo praticante de jiu-jitsu, eu, eu me amarro em qualquer arte marcial.
0: Verdade, cara. Eu, eu
2: gosto. Meu, eu, brinco. eu falei o negócio do boxe, né? Tomar três porradas, mas eu, eu pratiquei boxe por um tempo. Mas eu amo boxe. Eu acho, eu acho irado. Eu gosto de ver as lutas de boxe. Sou muito amigo do Emiliano. 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 Prado. Então, tipo assim, uhum. o cara... Eu via Emiliano lutando o tempo todo, né, MMA, é, ele fazia kickbox também. Ele sempre foi, né? né da, qualquer tipo de arte marcial, ele tava lá trocando porrada e isso me animava. Aí eu treinava. O problema é que eu fui treinar com ele, né? E, aí eu desanimei. desanimei é muita porrada que eu tomei com o bicho, velho.
0: E de igual forma, né? Falando dos grandes feitos aí, agora eu deixei a cereja do bolo pro camarada que é diferenciado demais, né, O Menezes? Você tava no GAO essa época também, quando ele... Eu só lembro... Emoldurando aí o que eu quero falar. Ouvinte do Policice tenta materializar a seguinte imagem, um camarada que tinha acabado, sei lá, em poucos segundos, uma luta, o adversário caído no chão todo estrupiado, e o camarada levantando a bandeira do G.O. É isso Lembra foi... disso, Menene? Eu lembro. É o orgulho ah. do batalhão. <risos>
2: Você, Você tá no jornalzinho do batalhão. Pô, cara, eu achei cirado aí. Foi um. Na época eu era do GO. E eu pedi, né, os caras, o comando me deu folga pra poder treinar, os caras me apoiaram, tipo assim, teve gente do G.O. que foi lá assistir a luta. Então, eu como forma de, de retribuir isso aí, eu pedi pra, tinha uma bandeira, né, ficava pendurada na parede lá, eu pedi pra levar a bandeira comigo, falei, posso levar? eles podem, aí eu levei a bandeira e deixei lá no cantinho. Aí foi a final, eu fiz a final com um camarada que é de Colatina, né e acabei ganhando essa final. aí Quando eu ganhei, a primeira coisa que eu fiz foi olhar para
0: levantar, levantar a mão.
2: Ainda. Os caras jogaram a bandeira, eu estiquei a bandeira. Mas isso geólogo. foi
0: antes da sua luta ou, ou depois? Menezes foi antes. Foi ah, antes. então o Menezes que... Ah, o Menezes inventou até isso, Vernaz. <risos> Rapaz, o cara...
2: Você tava falando dele, Eu tava mesmo, me referindo ao de... Resende. Pô, Mas
0: foi velho, antes, ele foi antes. Porque o Rezende que, que virou a. Pelo menos foi a parada mais visível, porque tava sendo televisionada, não foi? No, Pô, que foi na internet.
3: Foi. foi transmitido pelo Premier Combate, Band Esportes, Sports Interativo. E, e aquilo outros. foi MMA. Não, não. Aquilo foi um evento WGP, né? Que é o maior evento de luta em pé da América Latina. Olha. A gente teve a oportunidade <risos> de estar tá lutando ah, lá, ah, fazendo ah, um ah. uma luta profissional. E aí, no momento da vitória, os meus companheiros de trabalho, alguns estavam no batalhão assistindo, outros estavam irado, lá no ginásio. velho. E quando eu tive a concretização da vitória ali, tava eu e o Cabo Tavares, que hoje também tá lá na semestre. Ah, sim. E uhum. aí, levantamos juntos ali a bandeira do GAO. Que irado, cara. Que moral, velho. Pô, então Eu
2: meu feito foi... Eu vi esse troço foi, aí, Meu feito foi pouquinho, Você viu então, também, né? violentíssimas.
1: violentíssimos. É. É, a gente deve dar, rapaz, deve dar um desespero aquele um troço fechado e você em cima de um monstro desse. É. Pô, então, de você. então o
2: Rezende encobriu meu meu feito, porque o meu foi só no Facebook. Ah, foi só no é. Facebook. Não,
0: não, é. Não, mas a gente tem Mano que reconhecer o mestre que inventou a levantada de bandeira do Sim. G.O. É é, ele, ele. Menezes. O prepulsor, né? <risos> Mas, cara, Rezende, e, e aí, cara? Quais são seus feitos aí? Você já lutou em muitos campeonatos, inclusive no MMA, não
3: foi? Isso, isso mesmo. Eu comecei na arte marcial aos 14 anos de idade. Como menor de idade, só era permitido lutar modalidades de tatame, onde o, combate, uhum. o contato era limitado e era uma regra mais de pontuação. Mas logo de cara eu já gostei daquela adrenalina, uhum. da emoção. Como o Melissa falou que não gosta de tomar porrada, né? Eu, como bom strike, a gente sempre gostou de porrada, socos, chutes, joelhadas. Deus e Deus. aí, logo depois que eu fiquei maior de idade, né? após os meus 18 anos, uhum. já estreiei nos eventos aí, lutando na categoria adulto. Iniciei na modalidade de low kick, depois passei a lutar no, na regra do K1, todos dentro do kickbox. São aí,
0: variações do kickbox, você tá falando, isso, né? Isso,
3: isso. São modalidades de luta, regras diferentes dentro do mesmo estilo, que é o kickbox. Uhum. E aí, depois que, que eu passei a lutar essas modalidades de ringue, eu tive a oportunidade de me sagrar campeões em alguns eventos. Olha fui, só. Fui campeão estadual, campeão brasileiro, campeão da Copa do Brasil. E surpreendendo muita gente, que eu tinha acabado de fazer 18 anos e lutei com pessoas que dominavam a categoria Sim. no âmbito nacional.
4: Irado. Inclusive a Copa
3: do Brasil, que foi um que eu considero um dos momentos de mais auge aí. Tivemos que fazer quatro lutas no mesmo dia para ser campeão e na final ganhando do favorito. Então... Tá é cansativo isso aí, hein, cara? Bem cansativo, mas a gente suporta, a gente treina, mas nesse Irado, sabe como é, que é uma cara. preparação para um campeonato, não é fácil. Mas tudo faz parte da trajetória. E aí depois do kickbox, me aventurei também em parte no jiu-jitsu. Gosto de jiu-jitsu, porém, minha paixão era o kickbox, né? Era o kickbox. Então, eu treinei um tempo aí com o ah. Fred Zaganelli no início. Depois ah, passei a treinar aí... Da Grace Barra, com... né? Isso, da Grace uhum. Barra. Fred foi para Vitória e aí, como eu sou aqui de Cariacica, passei a treinar aí com o Cofrinho, oriundo da mesma academia do Mereza aí, da Agnaldo Camarado, Góis. Camarada. camarada muito bom. E me aventurei, fiz algumas lutas de, de MMA também, lutei por três oportunidades, duas dela no, no HCC, uhum. né, que até então é o maior evento de, de MMA do estado. E alguns outros eventos aí, como eu já mencionei, WGP, que é hoje continua sendo aí o maior evento de, de luta em pé da América Latina, só perdendo para os eventos europeus. Tive a oportunidade de lutar em, por duas vezes, sendo a última, essa, essa fatídica é, é. situação que nós falamos aí, que eu... Pude sair vitorioso e levantar a bandeira do, do GAO, como sinal ali de que reconhecimento, nada. todos os companheiros que me ajudaram aí no período de preparação.
0: Eu acho que essa imagem de você levantando vitorioso, né? Porque o, o outro cara tava estrupiadaço. Ah, tava bem, não. <risos> tava bem, não. E assim, levantando vitorioso a bandeira do GAO, ou seja, da Polícia Militar ali, né? Da unidade que você trabalhava, eu acho que é, é o resumo desse programa desse episódio do policis, porque é aliar os dois universos em excelência, cara. E eu lembro que você fazia também um trabalho maneiro demais no GAO, nessa época. E quando a gente viu lá, Menezes, o seu posto de astro da nossa turma ficou <risos> levemente ameaçado, mas fica tranquilo.
1: Foi coberto, né? É,
0: não, fica tranquilo.
1: A gente... Calma, calma, que nós vamos chegar lá. Calma... Esses bichos.
0: <risos> calma que a gente ainda o tem como o astro da nossa. Turma. Cara é Campeão mundial, velho. Falou o quê, no nome desse? Show de bola, cara. Nessa luta que você levantou a bandeira do Giaó, foi aquela luta que se terminou em 44 segundos, alguma coisa assim?
3: Não, não. Essa foi uma outra. Era um essa... colombiano, né? Que você lutou? Foi contra o colombiano? Não, eu lutei contra um mexicano Mexicano. mexicano. Essa luta aí da, da bandeira Foi uma luta bem dura, foram os três rounds Por sinal, no primeiro round eu cheguei a tomar Um knockdown, tomei uma, uma ajoelhada bem forte De encontro, só que naqueles Dez segundos que você para <risos> respirando Em contato com o meu treinador Eu sabia que ela não ia terminar dessa forma você Passa nesse curto período de tempo aí Tudo na sua cabeça, questão de treinamento De dieta, que é a parte pior aí Para um atleta que tem que bater um peso na véspera De uma competição, e quando eu levantei Eu levantei Daquele... Realmente determinado a Mordido. vencer aquela luta. E foi assim. Foi assim no segundo round, foi assim no terceiro round. Consegui dar um outro knockdown. Cheguei próximo do nocaute. Infelizmente, foi ah, literalmente salvo pelo gongo ali. Mas foi vitória por decisão unânime. Pude voltar para casa com a certeza que Entendi. eu fiz um bom trabalho. Top. Irado.
1: Rapaz, o sim. bom trabalho é lê agressividade. Ele é bem agressivo, <risos> É. Cara, Não, tem que ser, o Mas, mas de ser aí agressivo. que tá,
0: Vernais. O que a gente, que a gente precisa também ter em mente é que tem uma mecânica nisso que é treinamento todo dia para reforçar, porque o outro camarada Igual, eu esse camarada, treinou. olha só, foi. esse camarada dos foi 44 segundos ou foi menos? Não, teve em duas
3: situações. O meu nocaute mais rápido foram por incríveis 13 segundos. 13, 13 Ai, segundos. Na verdade, eu a, que tô doido. E a outra aí 13 e a outra foram 30 segundos. Ah, o Mike
1: Tyson,
0: porra, cara. Essa eu tenho vídeo, eu tenho como comprovar. Aí. Não, cara, terrível. Mas qual que é o negócio? Mas o cara caiu com a pancada porque foi com medo. Não, foi nocaute. <risos> no é, nice. Não Vernais, me ajuda. Não, porque o cara quer um monstro desse pra cima de você, <risos> você ah, fala, pô,
1: tomei a primeira... De mas existir. é isso que
0: eu queria falar. O camarada, quando você olha um, uma situação dessa, um vídeo, que você olha um pitbull, uma força da natureza atropelando <risos> o cara em 13 segundos, você tende a achar que aquele cara é um idiota. Aquele camarada, sei lá, era um faixa branca, mas não era, né? Esses outros caras também treinavam... Claro Também se
3: capacitava pra aquela luta, não era? É? Sim, sim. Quando a gente passa a lutar nesse nível de evento, tem uma seleção criteriosa até você chegar até ele, né? Ah. Normalmente já pega um atletas que já tem uma certa experiência e quando é estreante, normalmente pega o outro estreante, pra ficar de uma forma mais proporcional.
0: Até pra luta ficar bonita pra quem tá olhando, né? Mas, mas cara, foi impressionante aquilo ali. Meu
1: né? Deus me livre. <risos> Eu vi os vídeos desse cara. Esse cara me mostrou a ver dando um chute no ar, velho. Cara, que coisa linda, Assim,
0: de ver, né? Ver, ver sempre é muito bonito,
1: porque é plástico, né?
0: Ah, É uma luta plástica, é bonito. É cara. bonito, é bonito de ver. Agora, tomar. Ah, meu Deus do céu! Não, não né? dá, não. Não, Eu, é não.
3: Pra mim não dá.
1: Eu infarto, é. desmaio E, e caro, só,
3: só fazendo um adendo aí, o Menezes vai concordar comigo nessa situação. Dentro do ringue ali, dentro do tatame, é uma situação, acabou a luta, não existe essa questão aí de, de raivinha, de briga, não, de inimizade, é um, esporte, né? é um esporte, a gente luta ali, são pessoas Olha preparadas para fazer aquilo, então não, ah. não vamos tentar reproduzir isso aí na rua com um amiguinho não, não. vamos é deixar sim. isso aí para quem realmente é treinado, para quem realmente sabe fazer. Até porque... É... Caralho, separou homens de criancinhas agora. <risos>
2: Não, não porque isso é porque isso é importante que o, que o residente está falando, é questão de não confundir, né? Briga com luta, né? A gente pratica o esporte, né? Assim, pelo menos no jiu-jitsu, né? Todo, todo campeonato de jiu-jitsu que tem, você tem uma área de aquecimento, que você tem contato com os outros atletas e tudo. E depois que você pega uma certa experiência, vai graduando, quando você chega na faixa preta, né? Faixa marrom, faixa preta, os caras que você luta são os caras que você vem lutando desde a faixa branca. Uh -huh, então, eu, eu mesmo, particularmente, eu não lembro uma luta que eu fiz... Que eu tinha inimizade com o cara que eu lutei. Todas as lutas que eu fiz, todo mundo que eu disputei, no final era sair de lá, mão dá, é, abraço, e sim, sim. toque de mão e essa coisinha. Tipo assim, tem cara que é meu
1: amigo pessoal. Curiosidade hoje. de um leigo, quando você tá ali na luta, campeonato, pau quebrando, algum momento dá raiva? Eu vou quebrar esse cara. Rapaz, raiva,
2: raiva não dá, não. Tipo assim, a não ser que o cara use de um golpe ilegal ou ele você vê que na ele tem intenção mesmo de te machucar fica até estranho falar isso né porque ah mas a, a intenção do esporte não é machucar o cara mas é tipo assim você por exemplo jiu-jitsu né vou falar direto do jiu-jitsu o jiu-jitsu ele ele é torção e estrangulamento e mobilização Aí, existem alguns golpes que não são válidos no jiu-jitsu. Por exemplo, um dedo no olho, né? Isso aí não pode ganhar nenhum, né? Luta nenhuma. Mas, é. É. Uso de golpe de traumático. Aí, às vezes, o cara... Batistaca. um Batistaca. Isso aí. Vamos colocar o batistaca como exemplo. Você, tá, no, você tá imobilizando o cara e o cara usa do batistaca para poder sair, so, da sair da posição. O batistaca, o batistaca juiz, seria o quê? O batistaca, batistaca é quando você tira as costas do adversário e, e projeta ela isso. no chão. Onde atinge a cervical da pessoa no chão. Caralho, então, isso aí. Velho. Isso é proibido no jiu-jitsu. Mas existem algumas situações e às vezes o árbitro não vê, entendeu? O cara usa da malandragem, ou ele usa um dedo no, 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 na sua glote pra poder tirar. Aí você sabe que isso aí é maldade que o cara tá fazendo. Aí realmente, aí vai dar raiva mesmo, a gente vai pra cima, já. Na hora que pega um o e não quer soltar mais <risos> o braço do cara. Mas, cara, eu, eu particularmente, em campeonato, igual eu tô falando, nunca aconteceu comigo. Né? Eu vejo muitas lutas aí de rivalidade mesmo, de cara que não se gosta e tal. Mas eu mesmo
0: nunca tive esse problema não, graças Agora, a Deus. Agora, olha que interessante. Você deixou bem claro que como você também está acompanhando a trajetória daquele cara, que ele não é seu inimigo de morte, ele só é de uma equipe diferente. E às vezes você acompanhou a mesma trajetória dele, né? Faixa branca, Sim. azul, Sim. roxa... Então, eu acho que não tem nem como não respeitar ele, porque é a mesma sua história. Exatamente. Desrespeitar a história dele, você está desrespeitando a sua história Exatamente.
2: também. Exatamente. E, e você tem que lembrar também que, fora dali, o cara é um professor, ele tem os alunos dele. Então, tipo assim, você desrespeitar ele como lutador, você está desrespeitando ele também como professor, como sim, pessoa também, sim. né? E tem a questão de fazer amizade, né? Hoje, o, o, o Resident até deve conhecer o Jean Pelé, não sei se você lembra dele, lutava é. MMA. Pô, eu, eu protagonizei uma rivalidade com o Gianzinho desde a faixa azul, meu irmão. Sim. Todos os campeonatos... Agora eu me recordei. Todo campeonato era eu e ele final
0: de campeonato. Sempre era final. Campeonato. Ah, era errado, eu cara. e ele,
2: o pau quebrava. Hoje o cara é meu brotheraço, meu amigão. Hoje ele tá na, na... Graças a Deus ele foi pra Abu Dhabi, ele conseguiu... Ah, que legal. Ele vive ele de seguiu, luta ele hoje. Ele seguiu na Sim, luta. Uh -huh. se... ele... a preparação dele pra MMA. Teve uma luta que ele fez num evento que teve no Ilha Show, ele lutou. Eu fui o dele. Eu preparei ele para aquela luta e a gente já era, assim, já tinha lutado diversos uhum. campeonatos. Sim, então a sim. gente criou uma amizade dentro do jiu-jitsu. E isso é muito legal, velho. Quando você, você tem esse contato com o seu rival e, e acaba
1: saindo dali uma amizade. É claro que... Mas isso é do jiu-jitsu ou de todas as artes não, não, marciais? Porque o, o, eu acho que é quando, todas, não, quando cara. Quando a gente vê o um profissional, por exemplo, no boxe, os caras teve rivalidades históricas. Rivalidades históricas. Você vê. Só que pô, o box
0: tem que Daniel vender. Luta.
1: Ninguém gostava de Daniel Santos, Aquele quebrar ele na porrada, <risos> batia ele de todo jeito. Mas, mas o, o
0: negócio é o seguinte: é, quando você pega grandes eventos tipo UFC, franquias, né? UFC Box, tem aquela questão trash talk ali pra vender a luta. Só que, olha que interessante, a arte marcial ela é tão completa e tão maravilhosa nesse aspecto que geralmente, quando o cara pega a pilha e leva a sua raiva pra dentro do rim, o que, que acontece? Perde. Camarada perde, não é verdade? Uma hora ele vai perder Porque você... qual que é o um negócio? Igual, por exemplo, o Magrego é um exemplo disso. eu ia falar disso. dele agora. O Magrego, ele, ele reproduz o trash talk. Todas as vezes que ele conseguiu entrar na cabeça dos rivais, e infelizmente o nosso brasileiro José Aldo, o José Aldo parecia que ele tinha esquecido aquilo que ele treinou. Eu tenho certeza que ele treinou muito bem pra aquela luta, só que. Naquela hora, talvez, ele só tava lembrando que o cara chamou o brasileiro de macacos, entendeu? Essas paradas Sim. assim. O barato de tudo isso é saber que a luta, quando ela é bem feita, ela presume respeito, ela presume disciplina e, às vezes, a própria luta, ela demonstra na prática que, que às vezes, quem leva pro lado pessoal <risos> se lasca, né? Cara, e esse negócio de arte marcial é tão interessante, né? Que a gente tá falando, que a gente até vai se perdendo, porque realmente é cativante pra tantos amadores que não acompanham tanto fielmente. Você acompanha muito mais Botafogo do que uma luta, não, né? Não, não comparação. Talvez <risos> de vez em quando, quando tem uma luta importante. Sim, sim. Mas ainda assim, é cativante você ver o perfil de, literalmente assim, dois samurais, duas máquinas de matar ali, né? E quando que isso... Traz pra dentro da polícia, cara. Essa, é isso que eu queria trazer, né? Eu lembro, pra já começar dando um, um jab direto <risos> nessa questão, eu lembro da situação que eu estava na segunda companhia do sétimo <risos> batalhão, né? <risos> O Menezes, você tava na segunda cia do sétimo atual? Da era,
2: eu era outra R.O. Vai dar merda isso aí, hein? vai dar merda. Era hein? outro Não Todos... vou falar nomes, não. Não, ok. Mas eu, eu estava em uma R.O. E a situação Ma... aconteceu na outra.
0: Todos nós estávamos na mesma companhia. Então a gente sabe muito bem de camarote essa história. Vamos a, lá. a história do Noia Burro. Não tem o Noia Burro, Alvernais? Tem, bastante. Imagina o um Noia Burro. E azarado. Porque, cara, ouça bem, ouvintes, o camarada, ele tinha aproximadamente 10 mil militares no Estádio do de Santo pra ele chamar um polícia na porrada. O cara chama um campeão mundial de kickbox na porrada. Tá
1: sacanagem. Foi triste. Conta pra gente, Rezende, o que sacanagem.
0: foi. Isso. O cara poderia chamar o De Souza. O cara, cara. O cara teve o azar de estar de serviço no dia. O Rezende. Burro. Essa... <risos> Ele deve ter visto o Rezende, que é mais magrinho. Você não sabia green. essa história, não? Amigo? Não sabia,
4: não.
3: Sabia.
0: Rezende mais magrinho, né? É. Vai ouvir na íntegra agora, hein, Alvernas. Essa
3: fatia de concorrência <risos> <risos> se deu no ano de 2014. Pensa um recruta com 30 dias de formato. É, Deus me livre, era nossa turno, no olho. Mais ou menos por aí. Eu lembro que era um domingo é, e na ocorrência, a equipe de serviço do, da RO do sábado à noite... Tinha tido uma ocorrência de disparos de arma
0: de fogo na Rua da Floresta, é. atrás do celeiro. Resumindo, era uma boquinha de fumo ali, que a gente já sabia que tinha problema, né?
3: Exatamente.
0: E aí eu assumi o serviço
3: no domingo com o meu parceiro, soldado Teles. Grande, Grande Teles. Grande Teles, o homem do martelete. E aí estávamos trabalhando e como já tinha tido essa ocorrência na madrugada anterior, resolvemos fazer o um velho patrulhamento aqui na região. Domingo pela manhã, aparentemente tudo tranquilo E quem conhece ali a Rua da Floresta É uma rua sem saída Sim. Quando a gente se aproximou com a, com a RO Modalidade de policiamento Que são somente dois policiais A gente viu dois Dois indivíduos ali no final dessa rua E a gente presenciou o um momento Que alguém sacou alguma coisa da cintura E entregou para o outro Naquele primeiro momento a gente não conseguia ter certeza Se era droga, droga se era arma de uhum. fogo A gente não conseguia precisar mas como a gente ali gera uma boca de fumo, resolvemos ir até essa rua para fazer a abordagem. No momento que a gente foi em direção à rua, eles se dispersaram. Um veio saindo da rua, como quem não quer nada, e o outro adentrou um quintal de uma residência, a varanda de uma residência. O Teres abordou esse primeiro, que estava saindo da rua, e eu fui em direção ao segundo, segundo elemento. Nisso que ele entrou na casa dessa senhora eu dei a ordem para de parada para ele para iniciar a abordagem uhum. ele falou que morava naquela residência e a senhora desesperada não 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 ele não mora aqui ele não mora aqui <risos> <risos> a velha fodeu o cara e aí nesse movimento aí que eu, que eu dei a, a ver comecei a verbalizar para ele parar vem, eu consegui vem, visualizar uhum. na cintura dele dois carregadores de arma de fogo caraca Ush. e nesse primeiro momento após ele receber do do elemento que estava saindo na rua eu vi que ele botou a mão por cima do muro e soltou alguma coisa, mas eu não sabia o que que é. Sim. E aí quando, a gente inicia... quando eu iniciei a abordagem, ele tava com esses dois carregadores. E ainda assim, como ele tava realmente muito alterado, muito drogado, ele não obedeceu as ordens de parada, eu verbalizei para ele colocar as mãos na cabeça, ele não, não obedecia, e ele tentou fugir subindo a laje dessa casa para ir pro quintal o vizinho. Nisso que ele foi subir a escada, eu consegui segurar ele, ainda na tentativa de abordar ele caiu. Nisso que ele caiu, que eu fui ainda tentar fazer a algemação. ele chutou, ele, ca ele caído com as costas no chão, ele chutou pra cima, acertou no meu peito, que eu tava indo tentar segurar. E aí foi o momento que ele falou a frase, <risos> que eu não esqueço. Que ele
2: assinou o atestado de óbito
3: dele. Né? Que ele me chutou, <risos> e eu dei um passo pra trás, ele falou... Não
1: acertou esse chute.
3: Acertou, acertou, acertou. No, colete, pegou no meu colete, no peito. E aí ele falou... Você é muito homem, polícia, porque você tá armado. Eu quero ver você me pegar na mão. Hein? Você não calma, fez isso. Calma, calma, você não calma. Fez isso. Lembrando, lembrando
2: que ele era um recruta com 30 dias gente formado. 30 de gente formado. Alvernais. Deixar isso bem claro.
0: O, o desgraçado podia falar isso eu com tá 10 lá, eu mil pagava. policiais. Eu pagava
4: pra estar tá lá, né?
0: O, o vagabundo... <risos> O vagabundo foi tão azarento que ele foi falar logo com um camarada que ele não podia falar. O único cara. O único cara, que cara da companhia. Aquele ele
3: chamou o tênis, pô. Então, e ele deu azar montar,
2: que o Teles ficou no outro. Eu, eu, né?
3: eu tentei montar uma lógica. Por que, que ele não chamou o Teles? Porque o Teles tinha feito aí a busca pessoal rápida ali no, no rapaz que tá, que tinha saído. Ele não tava com nada. E como a gente tava numa situação ali que depois tipo, ali um um confronto armado, porque eles realmente estavam armados, ele sim. veio pra me auxiliar. E aí eu tentei montar a loja, porque o Teles, nós que conhecemos ele aqui, sabe que ele é bem mais alto do que sim, eu, e a sim. época então era mais franzinho. Careca, cara na, de na, mal. Na, na dura, falou, vou no menor, que esse aqui é garantia, eu consigo bater nesse polícia. Esse eu acho que ele deve ter aqui. pensado isso. E a gente estava também numa área de sombra. Então, o Teles tentando pedir apoio ali com o HT,
0: a gente não conseguia pedir apoio. A área pedia de prioridade. sombra, para o nosso eu... ouvinte, é quando o rádio não pega de jeito, de jeito nenhum. nenhum. Depois que
3: ele terminar, eu vou cotar o outro lado do rádio. Né? <risos> o Teles ali pedindo prioridade, pedindo apoio para as outras viaturas. E, e a gente não conseguia se comunicar. Enquanto ele tentava pedir apoio, eu tava ali com o Meliante. Ah. Enfim, retornando aí, depois que ele falou essa frase... Por alguns segundos eu esqueci da polícia militar e só lembrei do kickbox.
1: <risos> maldito.
3: Codrei a minha arma, travei a minha arma e falei: levanta.
1: Levanta aí, maldito. Levanta.
3: E aí ele levantou.
1: Se armou igual um caranguejo. Se
3: armou. <risos> ele armou. Guarda pra... e, e veio para tentar me agredir e ainda assim veio tentar me agredir. Ele
1: foi pro pau. Veio. Agora que eu me consagro aqui. É, vou, Bater no vou deitar
0: Mas... nesse polícia magrinha aí, esse né?
1: bestalhado. Porque quem, quem olha pro Recife, ele não tem cara de mal, não, gente. Você olha pra esse realmente realmente não sabe que é lutador, não. <risos> Isso aí engana.
3: E aí, diante dessa situação, eu fui obrigado... A usar ali a proporcionalidade. Os meios necessários. Os meios legais ali pra, <risos> pra me livrar daquela situação. E conseguir sanar essa injusta agressão que eu, tava, que eu tava recebendo. Que eu tava
2: recebendo. <risos> sanar injusta agressão, não. Você pode você desenhar a pra história mim. Direito.
1: De, 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 de forma assim, pra mim conseguir enxergar o que você Detalho fez. Detalhe o que conhece? aconteceu. É. Tem como.
2: <risos> Só lembrando que ele era sim, um recruta sim, não, com 30 de informado. A, 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 a gente tem, a gente tem.
3: Nesse momento que ele tentou, que ele realmente veio tentar me agredir, pra gente aqui que já tem alguma experiência, já viu alguma luta, eu me esquivei do, do soco que ele deu em minha direção e contra-golpiei com um direto e um cruzado. Na cara. Na face. Ele Certeiros. tombou. Ele tombou.
0: Albernaz, <risos> oh, solta Eu aquela vinheta. Pra so, solta aquela vinheta assim. Foi nada. Foi, foi, na na foi na nada. Foi nada. Foi nada. Foi nada, se jogou, se jogou. Esperou o contato, o contato veio.
3: Viu que o juiz tá marcando tudo. E pulou. o o tá marcando tanto. Tem mais, tem mais, Tem mais, né? O soldado Teles estava, nesse momento, estava em pé na, no portão, né? que é a entrada <risos> pro quintal. Então ele realmente viu de camarote. <risos> e eu fiquei tão cego naquele momento que quando eu dei o cruzado, eu acho que eu consegui colocar tanta força naquele golpe uh -huh. que, que antes de desmaiar. Ele desmaiou? Ele cuspiu um dente. <risos> hum. <risos> Caralho, hum.
2: velho. E
3: aí, di di diante <risos> dessa situação, ele realmente já tinha desmaiado. Aí parou. É, uh -huh. Ao conseguir algemar, ele também estava sob efeito de entorpecente, acredito eu, porque ele realmente estava transtornado. Tanto que a gente alge algemei as mãos e os pés dele com a algema do Teles. Fui no tanque onde ele tinha dispensado e realmente era uma arma de fogo. Pegamos ali uma pistola ponto .40. Consequentemente, evitamos o homicídio naquela região. Olha só. Mas ali os dois carregadores que estavam na cintura dele. E depois de tudo isso, foi que a gente conseguiu ter apoio ali, mas a onça já estava morta. Mor é, <risos> me recorda aí do, do CPU da noite, até me autorizou, porque eu precisei em casa trocar meu fardamento, porque ficou sujo aí de... Sangue. Barro, barro, Carro, barro. É, do combate. Do combate daquela situação da ocorrência. O que trabalho esse, social, esse cara tá? me fez
1: lembrar uma frase de Platão, mano. Cuidado com aquilo que, que você deseja. deseja Porque quando você conseguir, <risos> talvez você não queira mais Exato Esse cara nunca verdade, mais vai querer
2: lutar a verdade, Eu tava em Campo Grande, na outra RO E no momento que o Teles pediu o apoio, o apoio. Realmente era área de sombra tava tava muito picotado A gente só, só entendeu Prioridade, floresta. arma, floresta
0: é o gente, necessário ó, também, é.
2: É, o pau quebrou, o pau quebrou no floresta, vamos pra lá. E Uns um 3 doura.
0: quilômetros, né? Quando a
2: gente chegou lá, a situação já estava totalmente dominada mesmo, né? O Rezende tava lá com, com o indivíduo, Teles assim, com o zoião de Mônica, que nem ele tava acreditando que tinha
1: <risos> acontecido. Ele tava com medo do
2: Resident já eu acho. E a gente já chegou e falou, o que que aconteceu aí? Meu? Ei, ei, ei. Ele, não, pedi apoio. Aí eu olhei assim, o, o rato caído todo bocado. Eu falei, apoio pra quem?
1: Pra vocês pro cara? cara porque...
2: <risos> foi aí. Meu Deus, foi Deus céu. Seu... Rapaz, foi aí que, o... que eles contaram a história para gente, o que, que tinha acontecido. Bicho. Rapaz, eu só lembro de eu ter olhado para cara... eu só é homem, eu porque é, tenho... é safado, essa, essa só tenho... Eu só, tenho... só lembro de eu ter olhado para o cara, assim, batido no ombro do rato e rapaz, você é o cara mais azarado do, do mundo. Do mundo. Do mundo. Porque, bicho, tem 500 polícia na região, você foi chamar logo ele
3: na porrada <risos> meu e nesse pelo dia, amor de Deus bicho. Quando, quando o CPU chegou né, pra quem não sabe, o comandante de policiamento da unidade uh -huh. né, que tava de serviço no dia, chegou até o local olha, naquele momento, a arma de fogo em cima do capô da, da viatura saudosa, 2906 grande, 2906 e aí ele perguntou, caraca Quantos tiros vocês deram nesse cara Ele tá baleado? Porque realmente não, tinha... Foi tinha só soco um soco e Só tiro de punho. Não, chefe. Tá bem, tá vivo, não tá... foi, não foi só... baleado, não. Não foi necessário, não. E aí, prosseguimos aí. Quem fez o socorro do, do detido ali foi a patrulha da comunidade, viatura da soldado Moulas, e então Cabo Osto. Grande, Fizeram o socorro até o PA de, de autolagem pra ele receber a medicação e depois levaram até a 4 DRC, a 4ª D Regional. E ainda assim, na 4 Regional, enquanto a gente confeccionava a ocorrência, os policiais aí do batalhão revezaram, passavam lá pra realmente ser era verdade aquela <risos> situação que Sim, tinha acontecido.
0: Sim, um, um recruta que chegou <risos> <risos> e finalizou uma ocorrência. Pagar, Cara, mas esse que é o negócio, ladrão de plantão que porventura ah, tá ouvindo cuidado. policice, nunca chame um polícia pra porrada. <risos> Porque pode ser que esse polícia possa ser campeão mundial! <risos> Seu <risos> desgraçado! Seu burro! <risos> Seu burro!
1: <risos> é porque o rapaz, o resende tem um sorrisão na cara. Você bate você vê, pô, você é um pagodeiro, é, a é gente boa, boleiro. é igual boleiro. Esse é o resende. Mas não, cara, o cara é só campeão mundial.
0: <risos> é uma máquina. Cara, mas. Bicho. Pelo,
1: não se engane pelas aparências. <risos>
0: Olha só como a arte marcial, ela te capacita pra um trabalho melhor na, na rua, né cara, porque da mesma forma que esse cara, ele levou a pior, se fosse um policial que não tinha um treinamento adequado, talvez naquela postura combativa que ele tinha, ele poderia ter dado grandes problemas. E aí você pede apoio, aí você às vezes tem que usar armamento letal contra o cara. Né? Olha só, que dor de Garte cabeça. O marcial
1: salvou a vida do cara.
0: Sim. Isso, é isso que eu queria Se reforçar. Se fosse um cara como
1: eu que não sabe lutar, ia dar dois tiros nele pra ser essa injusta agressão e pronto.
0: É isso que Querido? eu ia falar. Olha só é. como o ouvinte pode estar tá ouvindo assim, é, assim, porra, esse resende é uma máquina de matar, né? Não, cara. Não. Mas é... Pelo contrário. É. Mas no serviço Porrado, policial... É pior, é ele
1: é programado pra matar. Ele é. só não mata, mas é programado. Mas no
0: serviço policial, essa noção, esse controle... Das habilidades de luta, e isso permite que o serviço ele flua de uma paz, <risos> de, uma, de uma forma plena. Cara, eu lembro, essa é outra situação que eu queria levantar. Teve uma vez, eu sempre fui um entusiasta de arte marcial, né? Eu, eu sempre fiz, sei lá, seis meses, aí acabava o dinheiro, ou acabava. O... Enfim. À
1: disposição. À
0: disposição. Eu sou uma fraude nisso, mas eu sempre <risos> gostei, né? Então. Algumas noçõezinhas eu levo para a vida, principalmente no serviço policial. Então, sempre utilizei bastante treinamento de queda, que é um negócio que auxilia bastante a gente, imobilização. E eu lembro de uma coisa, cara. Olha só como é que a mudança de mentalidade, às vezes, de um camarada que vai na academia e tenta aprender um pouquinho mais sobre artes marciais, ele se difere um pouco da, da galera. Tinha uma ocorrência que era uma prioridade aquela chiqueirada master, o camarada drogadão o camarada grudou os braços no, no, numa grade e ele não queria sair de jeito nenhum daqui não saio, daqui, daqui ninguém, ninguém me, tira. me tira e pediram prioridade os policiais pediram a prioridade quando eu chego, tinha assim, quatro militares em torno dele e ele segurando assim na grade, né aquela dificuldade enorme e assim, quando eu cheguei eu só lembrei das técnicas do jiu-jitsu que me ensinaram que quando você leva o seu oponente para o chão, você tira toda a força, todo o arco que ele tem. Rezende, você sabe muito bem disso, que um trocador, ele, ele pode ser o cara aqui no, no, na trocação. Mas se você vai para o chão, você perde o arco, você perde Sim, o movimento.
3: Fica muito mais fácil para você dominar aquela situação, ter um controle do que está acontecendo
0: e cara, foi o que eu falei eu cheguei, eles estavam tão vidrado e tão estressados com aquela situação que foi uma palavra minha eu falei bem assim, bota no chão, bota no chão quando eles caíram na real já, já puxaram pela perna e aí o camarada não conseguiu segurar a grade ali quando foi pro chão, bicho, foi assim 10 segundos a algemação por quê? porque às vezes era essa informação que eu tive, sendo faixa branca numa academia de jiu-jitsu que possibilitou o nosso serviço ficar muito, muito mais fácil e, cara, é basicamente isso, né? Uma coisa puxa a outra. A gente
3: acabou de contar, relatar um fato que aconteceu comigo, foi um fato real, porém, a gente sabe que enquanto policial, você literalmente sair na porrada com com meliante, com bandido, não é o correto, né? A gente tem que deixar isso aí como a única situação, a gente deve tentar resolver de outras formas. Porém, é muito melhor você estar tá ali naquela situação, tendo conhecimento e caso precise, você saiba uhum. usar, do que você cair na situação, precisar e ficar vendido, ou ter que resolver de uma outra forma que pode acabar causando mais transtorno. Então, assim, a questão da arte marcial e da defesa pessoal dentro da polícia militar é tão importante que nosso próprio curso de formação é uma matéria obrigatória. E Sim. aí depois daquilo ali, quem tem interesse, quem quer continuar praticando ou quem já praticava, permanece. Mas com certeza aí é uma situação que que te livra de muito problema e pode te salvar e quem sabe até uma carreira.
2: Bom, diversos vídeos que a gente vê aí, infelizmente, de policiais não se dando bem né em situações de contato corpo a corpo com, com detidos ou com aí por falta de conhecimento da defesa pessoal, né? Assim como o Resende frisou bem, a defesa pessoal, a gente tem iniciação dela no curso de CFSD, mas é de extrema importância, eu acho que de responsabilidade também do, dos batalhões, de dar continuidade a esse treinamento. Porque a defesa pessoal, ela não tem que ser uma coisa privada apenas de uma unidade ou outra. Ah, ela tem, que ser privada, tem que ser conhecimento de todos os policiais, mesmo aqueles que são contra praticar o, uma arte marcial ou outra. Porque é uma situação que todo policial vai ter numa, na, na sua carreira. Eu não conheço um policial hoje que fala, pode falar ah, nunca algemei ninguém, Sim. entendeu? Se você, para algemar alguém, você tem que ter pelo menos uma noção de defesa pessoal, porque se há alguma resistência uhum. por parte do detido, você tem que saber o que fazer ali. E a gente sabe que só o conhecimento que a gente adquire no CFSD não é o suficiente, né? Muito raso. Né? Principalmente, é, os ouvintes que estão aí, eles não têm a visão da gente aqui, mas eu tenho 1,68m, né? Eu tenho
0: Tá sendo só, filmado só aí. Só no, no YouTube, ah, né? Mas, né? Isso aí. Eu
2: tenho 1,68m, eu tenho 75kg, então eu sou baixo, eu sou magro, então eu sou pequeno, Sim. né? O cara olha pra você e fala, esse é. polícia eu vou quebrar É, esse quebrar aí ele então ele pau. vou, vou <risos> dar uma sapatada <risos> isso na hora aqui não eu prende, eu não. <risos> é, você é, pode. E já teve situações, até mesmo na segunda CIA, de eu pegar cara, de ter cara de quase 2m de altura e eu já colocar o cara pra dormir, assim, velho. Também. Entendeu? Graças uhum. ao conhecimento que, que eu tenho. Então, tipo assim... Esse conhecimento muitos têm que ter, véio. porque infelizmente a gente vê muito aí na, na mídia aí de policiais que não não obtém sucesso e acaba pagando até com a própria vida, né? Com a
0: própria vida ou com a própria carreira, né? Porque Exatamente. às vezes você toma uma decisão precipitada ali e vai ser questionado na justiça, cara. Não tem para onde correr. E eu quero, inclusive, que vocês falassem como pessoas capacitadas para isso, o quão também a arte marcial, assim como a atividade física como um todo ela também te auxilia no equilíbrio emocional, que é muito importante na nossa função, né cara? Por incrível que pareça,
3: algumas pessoas associam a arte marcial ainda à violência porém, depois que eu iniciei aí eu, eu iniciei aos 14 anos eu passei a ser uma pessoa muito mais tranquila por incrível que pareça, você passa a ter mais controle sobre os seus atos e quando você tem realmente esse conhecimento, que você passa a fazer lutas e não briga, você brigar numa rua, em qualquer outra situação se torna algo muito pequeno então acaba Bovo, ficando né? de lado uhum. você acaba focando ali no seu treino na sua evolução na academia você deixa pra pegar um pouco mais pesado com o seu colega ali que tá, que tá treinando junto com você que tá no mesmo objetivo Ou em, passar esse conhecimento pra outra pessoa então a arte marcial ela te auxilia, auxilia sem dúvida em você ter uma pessoa mais calma, mais tranquila, tomar decisões com mais frieza, com mais cautela, até você tem a técnica. E quando você tem a Sim. técnica, você sabe que a hora que você quiser, na maioria das vezes, você vai conseguir solucionar aquele conflito de forma mais tranquila e Exatamente. menos traumática.
2: Exatamente. você também tem o controle, não, o controle da força, da sua técnica, de tudo, né? Porque a gente vê diversos casos aí de pessoas que não têm o conhecimento de artes marciais, uhum. que trabalham na área de segurança e, por excesso, acaba... Né, tendo um fim trágico aí, qual a pessoa que ele está detendo? Né? Vamos colocar aí o exemplo aí, o negócio do supermercado lá, que o, Sim. os caras estrangularam. Estados nos Estados Unidos também. Os Estados Unidos também, que eles apagaram o cara, mas eles não tiveram a, a visão Esse. disso aí, de que uhum. o cara já estava apagado há muito tempo e acabaram matando ele. Então, quando você tem o um conhecimento aí, você tem essa, essa noção de quando parar, de, do que fazer. Né? A gente costuma falar em curso aí, né vocês que já fizeram o curso, vocês sabem disso, que Alguns não entendem, ah, pô, chega no curso e vão falar sobre o Spark, a gente tem que tomar o um choque para o aluno toma o um choque. Uhum. O gás a gente tem que cheirar. cheirar. Quê? Porque o, o, a gente na visão é que você tem que saber o efeito daquilo ali para que quando você for aplicar em alguém, você saiba o que, que você tá fazendo Sim. com a outra pessoa. A mesma coisa é arte marcial. É, o o residente sabe o peso da mão dele, ele sabe o peso que é tomar uma porrada, ele sabe que não pode colocar o cara no chão e dá, desferir 20 socos nele com ele deitado. para matar. Pra matar o cara. Com certeza. Entendeu? Eu... Pô, eu tenho o controle do estrangulamento, eu sei como dar um mata-leão, então eu não vou dar um mata-leão e ficar 10, 15 segundos com o cara apagado no, e apertando o pescoço dele que eu vou matar ele. Então, essa é a importância de você saber,
1: né, alguma coisa de arte marcial. Mas quando eu era jovem, no ensino fundamental...
0: Você é jovem ainda, é. você é jovem Aí, ainda. Aí,
1: poxa, e naquela época ali tinha um filme estourado no Brasil, que a gente até mencionou ele aqui, O Grande Dragão Branco, do Van Damme. Clássico. Aí eu tinha um amigo que fazia taekwondo, Alessandro o nome dele, acredito que ele não vai ouvir isso aqui, hoje em dia ele até ficou cego, não tá enxergando mais, mas ele acabou se tornando faixa preta posteriormente, deu Caramba. aula e tudo, o cara é fantástico. E lá, vocês vão lembrar que no filme, o Van Damme ficava com as pernas abertas assim, no...
2: esparcando.
1: na cama e na cadeira, esparcando. ele ficava da mesma forma na casa dele assistindo o filme. Então, <risos> <só>
2: assistindo
4: o <risos> um filme, ele
1: estava no, ele tava no clima, né? É, né? Era um
3: cara meio problemático. Incorporava então, o personagem.
1: <risos> Tanto que o um outro amigo nosso, o Marcelo, queria aprender e ele falou que ia amarrar o Marcelo numa árvore igual lá no filme, que o Marcelo pegar. É lógico que o Marcelo ficou com medo e não caiu nessa ideia. O Marcelo se do para outros caminhos que não a luta. Aí, aí você falou do nóia burro. Eu tive um dia de noia burro, a gente se <risos> dava junto e a gente acabou discutindo por alguma coisa e eu resolvi encarar esse Alessandro, <risos> né? ele tava colado assim, colado em mim eu falando sério com ele, rapaz, sem se mexer, o cara levantou uma das pernas, passou por cima da minha cabeça assim, como o meu cabelo, chegou a mexer. Caraca! Eu vi que naquele momento eu tinha que parar. Não. <risos> eu tinha que parar. E ele ficou rindo, porque a, a calma que você falou. Se ele fosse um cara nervoso, aquele chute agendado na minha cara, me de rebentado. Exato. Então, ou seja. Cuidado,
3: cuidado. E, cuidado. e ali, Albernaz, é com certeza ele sabia que ele te dá um chute ali que ele poderia, ele conseguiria fazer isso. Mas não ia representar nada pra ele, não faria sentido. Ia bater num
0: bestalhado.
3: Não faria sentido. A diferença Sim. se ele estivesse lutando num campeonato. Não, eu, ganhei, eu peguei um cara que é super campeão, dei um chute, nocautei e fui campeão em cima daquele cara.
0: É mais gostoso, é. né? Exatamente. Eu, exatamente.
1: Eu fui ver ele competir uma vez, cara, eu fiquei com dó. Porque parece que a gente tava lá e ele quis se, se mostrar E ele mostrou bastante. É, aqueles golpes que o Van Damme dava lá, que ele aquele girava Aham. assim e tal, ele fez. O cara que tava lutando com ele começou a ir pra trás e com medo, não queria lutar mais. Ele encostou o cara assim, pegou o pé, levantou o pé e começou a chutar, cara. O cara igual o Vandame fez lá no filme. Caraca. Ele era o nosso ídolo, cara. Caraca, que, meu irmão. rapaz, ninguém queria lutar com o cara. Ele era muito bom. Ele desafiava o professor dele e ganhou do professor dele. Tão bom que o cara era. O
0: cara pica. Rapaz, métodos Eu, não cara, ortodoxos não. aí, hein? Eu ainda não tive essa
3: ousadia não Desafiar o meu mestre não, não. tive essa ousadia ah, ainda mas não Ele é. desafiou o cara Desafiar, e do mestre,
2: cara, desafiar o mestre é complicado cara. É o sonho de todo aluno é superar o mestre é dele superar. Era muito bom mesmo E a partir do momento que o aluno ele supera o mestre é uma vitória do mestre também. Sim. O ele ensinou, aluno, ele, viu, né, ele ensinou e
3: viu que o aluno se tornou bom. Eu tô Agora, na caminhada, des... Menezes, não consegui ainda ah, não. não, né? não
2: mas, mas desafiar já é um outro caminho, Quem cara.
3: Quem é o seu mestre, o, o Rezende? <risos> eu, eu venho da, da escola dos irmãos Andrade, com Foi, o Luiz sim. Guilherme Andrade e Gilmar de Andrade. Ah,
0: rapaz, representa muito esses nomes aqui no Espírito Santo em cara.
2: Inclusive, uma vez que eu tava fazendo um treininho com o Emiliano, o Guilherme tava lá, né? Aí, Emiliano teve a brilhante ideia de falar, ô oh, Guilherme, faz um... Vamos participar. Faz uma sombra aí com o menino aí. Uma <risos> sombra? Não seria fazer uma sombra? Uma sombra é um treininho. Um treininho. Um Treninho um um Com, com pouco contato. Pouco, <risos> pouco né?
0: Aquele, aquele rachão no futebol.
2: Assim? É, Sim, eu eu já acho. entendi. O coletivo no, no final do da entendi. semana.
0: Mas você podia levar o resende pro chão? Não, 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 era o Guilherme Guilherme também Guilherme é o nome do meu mestre. É ah, o, pro, o sim, mestre o dele, ah, o era o mestre do ah, Guilherme. sim, sim,
2: sim. Aí se já tivesse aquele meme na época, eu tinha falado, ô, oh, Leônidas. Vai arrumar essas <risos> confusões, <risos> aí. Ah, pá, o Guilherme, pô, vou nem falar que ele brincou, não. Ele, ele bati e ria, né? Aquele jeito dele, ele bate e ria. Pá, cada umas porrada que doía. Que depois eu fui obrigado <risos> a falar, agora Guilherme, vamos treinar no chão, porque ia é muito é, sacanagem ficar <risos> é, <risos> treinando pra é. você. Exato. Mas o cara é forte pra caramba também, né, bicho? Aí é complicado. Esse negócio de chamar o resende na porrada tem, um, tem uma história maneira aí, né? Ah. É. De uns ao vivo que rolava lá no CFSD, você lembra, Meu não? Meu Deus do <risos> céu!
3: Você lembra disso não? Ah, rapaz, vocês vão me enrolar, bicho. Nem eu lembrava disso.
2: Rapaz, aluno, né? Aluno <risos> aluno, né? Chegou a época lá do, do, do CFSD, né? Que a gente já tinha terminado nossas matérias, nossas atividades.
0: <risos> Aluno sem...
2: Aí não vamos falar que a gente <risos> tinha um tempo, tempo livre. ocioso, não. Aquele tempo, aquele tempo livre, né? Aí um, uma galera do nono pelotão inventou, mano, de levar umas luvas de boxe pra dentro <risos> da sala. <risos> Meu Deus. E, rapaz, um dia eu cheguei lá e vi Pau quebrando, mano. Todo mundo, os caras... Pegado. Pegado grande porrada. porrada e tal, de boxe. Aí não sei quem foi o miserável lá, não lembro quem foi. Teve a brilhante ideia de falei, tem um pelotão, acho que você era sétimo. Sétimo pelotão. Rapaz, no sétimo pelotão tem um menino bom de, de boxe aí. Tem é um menino bom, é, exatamente. É, traz ele lá, vamos desafiar ele. Caraca, <risos> é,
4: rapaz. Isso é, rapaz, é meio que não é acho
2: acha que
3: o, o Noia foi o primeiro burro? <risos> Rapaz, nesse dia aí, final de curso, né? Todas as matérias já finalizadas, como o Menezes já falou. Por incrível que pareça, eu tinha acabado de sair da sala. Eu só queria ir até o banheiro, tomar uma água e voltar pro meu
4: pelotão. Era e aí Eu só fui isso. abordado
3: no meio do caminho, hein? Vem aqui. Falei, pra onde? Vem aqui, pô. Vamos dar um pulinho no pelotão ali, no nono ali. Falei, Mas o que, que tá acontecendo? Rapaz, quando eu abri a porta do pelotão. As cadeiras eram arquibancadas, tava em volta, assim, ó. A sala cercada, janela trancada. E a arena dois, ali. Dois alunos vigiando a porta. Eu falei, meu Deus do céu. Vai dar
1: cadeira,
3: vai dar e merda. E aí, dois, dois alunos ali no, no round do momento ali. Aí, eu não me recordo o nome desse militar que me chamou. Não me recordo, eu lembro que ele era da minha equipe de guarda lá no cfs Soldado kamikaze. Vamos falar chamar ser, ele. Pode ser, pode ser. Soldado, Soldado sem Kam... noção. Sem noção. E aí, tava rolando, inclusive, algumas apostas. E ele chegou comigo na sala. Ele chegou comigo na Acabou, sala.
0: Acabou, Eu tô me retirando. Acabou, vai embora pra
3: casa. Ele chegou comigo ali na sala e falou, ó... Trouxe ele aqui pra lutar também. Pra fazer um, um roundzinho. E eu aposto nele. Ele já sabia Só da história. Conhecia, já, pô, né? já, já conhecia, né? E aí o restante do pelotão, a maioria foi no outro, no Álvaro, no era o favorito, que era o que tava desbancando todo mundo. <risos> e aí, cara, quando começou ali eu falei, pô, Será que esse negócio é a vera mesmo? Porque quando eu vi, eu já tava com as luvas na mão. E o
1: favorito lá? Esse bem que era favorito, tinha noção de boxe, ele?
3: Ele já tava de, com, a, com a luva na mão, protetor bucal. Eu falei, rapaz, era esse negócio é a, é a era vera o atual, mesmo. Era o atual campeão do, do, do Pelotorão, é, pô. Já tinha, é. 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 Já tinha não, não. todo mundo. O UFC o oitavo é. pé. E aí eu calcei as luvas assim, falei, pô... Pr primeiro assim, né? Não vou subestimar o cara. Vou tomar umas porradas primeiro, né? Começou e ele já veio me dando um monte. Eu com a guarda fechada, apanhando, apanhando, apanhando. Falei, pô, vou ver até onde ele vai, né? Só que aí, uma hora cansa de bater. Né? É,
0: é, essa e é a diferença eu... dos meninos. E homens. eu já era
3: acostumado a apanhar. Só que quando ele cansou de bater, eu não tinha começado a bater ainda. <risos> Nossa senhora! E aí, <risos> foi a lei do retorno, né? Digamos, a lei do retorno,
2: né? Ação e Tudo que,
3: que vem. Volta. Só que nesse caso, voltou com força <risos> desproporcional. Um pouco acima do que eu tinha tomado. Mas aí foi divertido, valeu a emoção ali. Ah, Deu foi pra... divertido. Não, tranquilo. Eu, eu, eu quero que, Deu... que você Deu...
1: conta como acabou isso aí.
2: Tá. o final. Não foi nessa luta, não, mas digamos que acabou assim. Um sargento chegou.
1: Todo mundo...
2: Os alunos já chegaram e falaram... O oh, sargento tá chegando. As cadeiras voltaram pro lugar. As luzes sumiram. Mundo... As luvas sumiram, todo mundo em forma, o sargento entra na
3: sala, todo mundo suado, um hematoma de toda a mão no rosto, e o sargento não entendeu nada. O que que acontecendo aqui? E aí o que que justificaria eu do sétimo pelotão dentro do nono pelotão? Agredindo um outro aluno. Só que aluno é tudo igual, a gente se
2: esconde, né? Eu de tudo que a única coisa que o sargento percebeu é que a sala tava um pouco mais cheia.
1: Porque não era só ele do sétimo. Tinha Na eu galera. do décimo, tinha a galera ah, do décimo sim. primeiro, hum. tinha os
2: espectadores.
1: Mas mano. esse aluno, então, ele apoiou mais do que devia?
0: Um pouquinho, né? Um pouco mais, um pouco mais. mais. Um pouco mais, um pouco mais. Ele pediu socorro, não, Zé? Você teve a oportunidade socorro. de encontrar com esse cara depois o soldado kamikaze na rua? Por incrível que pareça,
3: não. Não, não me recordo o nome dele. Se eu encontrar presencialmente, com certeza eu vou, vou lembrar,
0: mas
2: não ele sei quer te ver, não, Zé? qual local que ele tá. Ele, ele, ele com certeza vai lembrar de você, né? Quem apanha não esquece. Ele, esquece. <risos> Acho que ele quer te ver, essa, mais não, Zé.
0: Essa é a verdadeiro, é o verdadeiro retrato de quem apanha. Acompanha esquece, quem bate não, né, cara? Rapaz. Só
2: lembrando, só lembrando que isso aconteceu na polícia militar de Pernambuco, Apai... hein? Ah, rapaz, Pernambuco é. não, tem os foi lá em Ceará, Ceará. Em a, Ceará. Rapaz, a não polícia do Ceará, ela é muito engraçada, né? Acontece coisa ali, bicho. O Cearense já é
1: engraçado por natureza, né? Essas coisas que acontecem lá na polícia do Ceará. Isso é impagável. Esse teclado, os caras fizeram uma arena dentro da sala, velho. Tá
3: guardado. A na é imagem
1: pa, do cão, não a Tem pancada <risos> e tudo.
2: Puta aí, você se, Aposta, aí você se pergunta por que. Bosta, cara. Aí, o Bernardo, você se pergunta por que no CFSD, quando não tem matéria mais, a gente, o aluno vai pintar meio fio, vai varrer o pátio. Isso. O pátio que já está limpo, ele vai varrer vai de vai novo. De pra não, de fazer novo. É exatamente pra isso
3: aí, ó. Tem que capinar, não tem inchada? Capina com a Capina. mão, vai ser
2: <risos> Tem que deixar os caras o culpado de alguma forma. Deixar,
1: tem que deixar, aluno não pode deixar o aluno solto não, velho. O aluno é maldito demais, velho. Que o amor de Deus, véio. Essa história é hilária demais, <risos> Competição de boxe com apostas. <risos> <risos> tinha
2: até
3: um favorito, velho. Tinha, tinha. Tinha o campeão, né? O atual o campeão. O campeão
1: da sala.
3: Meu Deus Cheguei de última hora para disputar o cinturão. <risos>
0: Ó, oh, tá difícil, né? Depois dessa surpreendente é, UFC CFA, né? CFA lá de Pernambuco, lá de Ceará. De é. aqui... Pernambuco, Ceará né? É difícil
1: até voltar, né?
0: Vamos lá, mas é um sinal que o episódio tá muito bacana, né? Cara, sobre dentro do serviço. Menezes, você atualmente está numa unidade... Que incentiva muito bem essa questão do constante treinamento nas artes marciais, né? Vocês pegam de tudo um pouco lá no COI, como é sim, que é? Sim, sim.
2: A gente... Lá no CIMESP a gente tem a academia, né? Temos o, o tatame lá para treino, né? Inclusive a gente tem uma equipe que, todo serviço, faz um treinamento de, de jiu-jitsu, de boxe, né? De Muay Thai. Não somente o pessoal da COI, mas o pessoal do Choque também. Ah, sim. Né? A gente tem... Não sei se é sorte ou se foi destino, coisa do acaso, mas hoje, na, na semestre, nós temos aí mais ou menos uns seis faixas pretas
0: de jiu-jitsu. Nossa, jiu cara, que bacana. Só
2: dentro da Core nós somos quatro faixas pretas. Então, o treino de jiu-jitsu lá é constante, né? E a gente utiliza, né? Porque até a atividade física a gente utiliza muito isso, né? É a questão da invasão tática, até uhum. a figura do pinça, né? E ah, geralmente, geralmente é alguém que tem conhecimento de mobilização e, e defesa pessoal para poder tá atuando na, nas invasões táticas.
0: Que faz todo sentido, né, cara? Se você vai, vai utilizar alguém para pinçar alguém, alguém para imobilizar, já visto que as ocorrências que vocês atuam, que foi muito bem explicado no nosso episódio, né? É onde falou que as ocorrências geralmente são num instante, são bem dinâmicas e não pode haver erro. Então, às vezes, esse incentivo por capacitação dentro das artes marciais é totalmente necessário para que aquela ocorrência dure o menos possível, né? Seria isso. É, exatamente. Tem um, a gente tem
2: os recursos, né? O uso proporcional da força. É, numa ocorrência de suicida, por exemplo, o cara tá com a faca na mão. Se for dado o start pro time tático invadir, né? Vai entrar com sempre com um escudo, né? Para proteção do time. Uh -huh. E as armas não letais, né? No caso, um, um taser, taser uh -huh. uma calibre 12, né? Com elastômero. Só que nem sempre esses dois... Essas duas armas, elas são o suficiente pra fazer o... A pessoa largar a faca, né? O, ela pode estar tá alcoolizada, pode estar tá sob efeito de drogas. E depois de tudo isso, mesmo ela largando a faca, você ainda tem que sim. algemar, né? Aí entra a figura do pinça, que são os dois
0: últimos homens Irado, que entram junto Irado. com o
2: time. A partir do momento que faz o, o disparo, alguma coisa assim, atordou o, o, alvo o sec, aí, né? né? Uhum. Que é o causador do evento ah, crítico. A gente entra com a figura do pinça e o pinça entra pra imobilizar. Ou pra tirar a faca da mão dele e também algemar ele, imobilizar, porque... Ele vai estar tá transtornado, né? vai tá estar alterado, então precisa ser imobilizado.
0: Você está citando exatamente um serviço muito específico, né? Mas eu lembro também que você passou um longo tempo no GAO, Sim. um longo tempo também na Rádio Patrulha. Você, enquanto faixa preta, utilizou em Demais. algum momento? Diversas
2: vezes. Diversas vezes você tenta imobilizar uma pessoa para poder é, algemar e a pessoa resiste, né? Já teve situação Sim. que eu fui obrigado a... A apagar a pessoa, dar um Caraca. mata-leão é, porque o uhum. cara tava totalmente transtornado e, eu, e ele por ser mais forte eu não conseguia, né, ter aquele domínio dos braços dele, aí como opção Aqui. eu optei sim, por sim. dar um mata-leão nele, apagar ele e fazer ele dormir, que aí é mais fácil de
0: aí fica mais, simples, fica mais fácil né? De algemar, é. né
2: <risos> mas acontece sim aconteceu muitas, muitas vezes, já muitos casos de, de ter que imobilizar alguém e usar a técnica pra poder fazer isso
0: com certeza, Menezes, porque eu lembro, eu lembro muito bem de uma ocorrência, cara, que também, eu, eu nunca fui um notável na arte marcial, mas quem ouve policiais sabe a minha afeição pelo jiu-jitsu, e que eu acho fantástico, principalmente porque eu sou um magrelinho do caramba, não, não sou o, o estereótipo do, do lutador, mas, cara, como o jiu-jitsu te dá atalhos, e eu acredito que o kickbox também, né, te dá atalhos, para que você faça coisas incríveis, inclusive com um cara com porte maior. Eu lembro que teve uma vez, cara, que foi assim, o camarada tava na abordagem, na parede, só que o camarada ele começou a crescer. Crescer, crescer é a gíria que a gente fala né, para os uhum. nossos ouvintes, é quando o camarada começa a confrontar a sua autoridade ali, falar um pouco mais alto. E quando ele se virou e tava vindo para cima da nossa guarnição, cara, foi tão claro para mim, que tinha um conhecimento mínimo ali, a minha banda foi tão certeira nele que eu tava com um controle tipo de judô ali. Eu botei a mão, ou seja, as minhas mãos foram para um lado e a perna foi para o outro. Eu desloquei o ponto de gravidade dele ali. Ele caiu, ele teve o mínimo dano possível e com a máxima eficiência. A gente algemou assim numa banda e isso eu sempre analiso o seguinte. Poxa, olha como a arte marcial ela pode trazer atalhos para o nosso serviço que é tão complexo imagina se aí eu fico no... chove no molha quando ele chove no molha aí daqui a pouco tem que pedir prioridade, aí aloca um milhão de viatura ali para pegar, de repente, um bêbado, né? E eu gostaria que vocês citassem aí algumas facilidades também, porque eu lembro algumas facilidades que vocês tiveram na arte marcial na rua, porque eu lembro também que o Resende... Ficou um longo tempo no GO. Hoje o Rezende tá na nata da polícia, né? Tá só entre os, os lords lá. Só dourado. Só, do... só peixão. Só peixão, né? Quem dera, quem dera. Mas, mas você ficou muito tempo na Rádio Patrulha e também no GO, né? Então eu imagino que, cara, saber uma luta foi essencial nisso aí. Eu e Menezes, a gente está explanando um pouquinho
3: do nosso conhecimento aqui, mas a gente levou a arte marcial não só como esporte, a gente levou como filosofia para nossa vida. Ele tem é 16 anos de jiu-jitsu, eu 12 anos dentro do kickbox, mas o que a gente quer trazer aqui para os demais policiais é que ele não precisa ser o expert para conseguir sair de uma situação ruim no, no, no serviço. Você mesmo, você sempre foi Sim. entusiasta do esporte, do jiu-jitsu principalmente, conseguiu deter ali um conhecimento que foi o suficiente para você resolver aquela Exatamente. situação então se a gente souber fazer o básico bem feito saber fazer uma imobilização saber fazer uma algemação é, uma técnica simples de estrangulamento coisas que você vai conseguir resolver a situação a atividade fina se for prender o meliante uhum. e você não ter nenhum transtorno a respeito disso a gente quer tem a parte marcial, porém aqui o nosso objetivo é trazer essa parte marcial para nosso dia a dia enquanto policial militar. E particularmente tanto na, na RO quanto no GO. Eu tive outras situações não tão notórias né, quanto essas que já foram faladas, <risos> mas que, que a gente precisou estar tá, assim estar tá imobilizando, tá tendo que conter ali. Talvez quem o paisano, né, que a gente chama aí uhum. o, o civil, ele não tenha. A dimensão do que é você ter que algemar um, uma pessoa sob o efeito de uma droga, um cara sob o é. efeito de um craque. A pessoa pode ser franzina, mas ele fica com uma força absurda. absurda. E se você não, não, não detém ali o mínimo de técnica, você vai ter muito transtorno para resolver aquela situação. Com certeza.
0: E às vezes é ideias básicas mesmo. Não é, nem você aprender, não é nem você aprender golpe, nada disso. Às vezes é saber, por exemplo, a situação que eu citei no início do episódio, de colocar alguém no chão que você limita os, os movimentos daquela pessoa, né? Então, esse é um recado que eu acho válido para os nossos colegas militares, que às vezes não, não tem afeição com arte marcial ou que não gosta mesmo, mas eu penso que é uma questão de capacitação. Eu acho que um profissional capacitado, meu irmão, é um profissional melhor, né?
2: Exatamente. Eu defendo a tese que você sempre tem que buscar o conhecimento todos os dias, né? Sempre, né? independente da área. É, mais específico na arte marcial, você não precisa exatamente saber lutar jiu-jitsu, você não precisa ser um, um striker de, de primeira, nem nada disso. Mas você tem que ter pelo menos um conhecimento básico, como, como o Rezeite falou. E existem várias formas de você fazer isso, você aprender uma hoje na polícia a defesa pessoal na atividade policial que é o que a gente chama. Né? Existem várias formas de você aprender isso aí sem se dedicar a um, uma arte marcial específica. Por exemplo, hoje a gente tem aí o, um exemplo que eu tenho é os meninos, o e o e o Cabo Albuquerque, eles têm um, ah, uma sim. empresa que eles fornecem esse curso sim. Né, de, de combate velado, né, de, de, de poder o contato com o par-corpo. Muito de, bom de por até sinal o, o Emiliano, ele faz parte uh -huh. também né, dessa, da equipe dele, acho que é a Fi Defense. Quem quiser ir, sim. pesquisa aí a Fi Defense
0: e dá moral os meninos lá. Mas é um curso muito bom. É um curso muito bom é, mesmo. É porque... Fear de F-E-A-R, né? Isso, Fear Defense. De, fear de medo, em inglês. É isso aí. Vai é. lá no Instagram, galera. No Instagram. Confira o trabalho dos caras. fazer fazendo propaganda para vocês aí, Chester.
2: <risos> aí, Então, tipo assim, o curso dos caras é um curso muito bom, velho. E, e eu vi muitos militares que não têm contato com arte marcial fazer esse curso... Mudar e mudar completamente a mentalidade. Né? Depois, até a forma de abordar, os caras estavam abordando diferente, uma postura diferente. isso com faz certeza, muito, velho. Isso é muito bom. Na CIMESP mesmo, como a gente treina lá, a gente tem o, o pessoal que não simpatiza tanto com a arte marcial, mas que treina a questão da imobilização uhum. para poder fazer isso na atividade. E é de suma importância. E o retorno é sempre positivo. O retorno é sempre positivo. Todo mundo que faz o curso, todo mundo que treina com a gente lá... Eles vêm com retorno positivo. Porque, tipo assim, você saber o que fazer na hora certa, meu irmão, é, faz toda a diferença, né? Muda todo um cenário, né? você Igual a gente falou aqui, você, você salva até vidas, né? Você evita, com né? A situação do Resende podia, poderia ter dado um tiro no cara e matado o cara.
0: Você graças ao conhecimento uh -huh. que ele
2: saiu de graça pro cara ainda, sim, né? Sim. Então, então você tá salvando a vida até mesmo do cara que você tá detendo.
3: Uma outra situação que eu participei, foi até então na R.O. ainda, na Segunda Cia, uma ocorrência em Vila Isabel, um R.O. noturna. É, a gente foi chamado, um pai tinha acionado ali a, a polícia para conter o filho dele, que estava com surto, o cara viciado em drogas ali, tinha usado muita droga, estava quebrando a casa inteira. Quem é policial militar, quem está na Rádio Patrulha sabe que é um tipo de ocorrência comum, que acontece Sim. com frequência. E aí, mais uma vez, a, a questão da arte marcial me ajudou. Porque a partir do momento que você chega naquela situação ali e vê aquele cenário, apesar do pai estar tá chamando para você conter aquela situação, ainda assim, aquela pessoa é filho dele. Sim. Se você chega lá com toda a ignorância, grosseria, agredindo aquela pessoa, o próprio solicitante se vira contra você uhum. e pode depor para você num processo posteriormente. Exatamente. Então ali a gente conseguiu conter a situação dessa forma. O rapaz era de difícil verbalização, porém... Eu não, eu não consegui fazer de outra forma que não seja entrar numa situação ali mais próxima, né? para fazer imobilização, fazer a e colocar ele no cofre da viatura. Depois, teve transtorno, ele chutou o cofre da viatura, danificou o bem público. Mas aí já não era mais da minha competência. Sim, a sim. minha parte, eu consegui ali resolver, sanar o problema. Os pais ficaram satisfeitos porque o filho dele, apesar de estar sendo levado detido ali... Uh -huh não saiu nem com nenhuma nenhuma avaria, nenhum machucado nada foi entregue na delegacia para a autoridade policial tomar as, tomar as devidas os devidos procedimentos então são situações como essa que que a gente que a gente acaba enfrentando aí no dia a dia na carreira policial que a arte marcial pode te auxiliar você resolver de uma outra forma a forma mais benéfica para uhum. você enquanto policial para o solicitante inclusive para quem ali tá tá, tá causando dano
0: Cara, vocês foram cirúrgicos nisso. O Menezes falou é, sobre isso e você também pincelou sobre isso, que é exatamente a proporção da força que você vai fazer, né? Às vezes, o conhecimento que você vai ter na arte marcial é justamente para você não cometer excesso que você não precise ou falta de proatividade que você precisa também, né? É Às vezes, você saber ser proativo, ser agressivo quando precisar, mas também entender... Que eu sou uma máquina. Igual o Alvernais. O, o, o Rezende é uma máquina de matar. Programado para matar. Porém, Humble. ele sabendo dessa informação e sabendo o potencial dele, é o camarada que com certeza vai saber dosar até o um determinado momento que. Rezende, quando você falou isso, eu me lembrei de uma ocorrência agora. Foi, eu tava com um cabo estrag, Alvernais. Cabo Strag, grande Cabo Strag. Tá fazendo falta aqui no Folicão. Magro agressivo. <risos> e a gente. Foi literalmente isso. A gente chegou, o filho tava surtado de droga, né? E a gente chegou lá, a família queria uma solução. O SAMU já tava lá, então a gente, em tese, ia auxiliar o SAMU. Mas quando o camarada tá muito revoltado, o SAMU não vai botar a mão no cara, né? Então ele espera uma, um auxílio da polícia militar. E aí a gente foi bem claro com eles, falando assim, olha a gente vai tomar as medidas cabíveis né? a gente vai auxiliar aqui mas no estado de agressividade que ele está pode haver lesões pode, pode haver danos colaterais nele, cara a família simplesmente virou pra gente e falou bem assim não, mas aí machucar ele também não <risos> entendeu, é a mesma família que foi lá e falou bem assim, ó eu preciso que a polícia contenha o meu filho que tá quebrando tudo Sim. aqui em casa mas não machuca ele não e assim, o desfecho foi bacana justamente porque eu, eu contei também de novo com o jiu-jitsu, que eu consegui franquear as costas dele e no, no mata-leão ali misturado com, sei lá, um crucifixo, né? Eu, a gente conseguiu algemar o cara e tal. Mas olha só que doido. Olha só como é que o nosso serviço, ele é complexo ao ponto de o mesmo cara que vai lá, pega, né? Vai lá, cachorrinho do governo. Pega, mas não machuca meu filho, não.
1: Isso aí. Rapaz, eu passei por uma situação... O serviço passado, agora à noite Complicado, é né? uma jovem de 22 anos Ela tentando suicídio Aí aconteceu o SAMU também, não bota -mão, tal. Tinha lá a mãe Tentando segurar a mãe, o tio, aquela coisa toda Caramba, bicho Eu tive que algemar a moça Rapaz, se eu tivesse a técnica do resende, Seria muito mais fácil E todo momento o meu medo era quebrar o braço dela Porque ela fazia muita força e tal Sim. E eu não sou o mestre da algemação Não <risos> tem pessoal Mas não tem jeito que Jogar ela no chão Uhum. E botar o Gema nela Consegui botar te ajudou ali, a mãe ajudou um pouquinho, consegui botar Mas quando o cara tem essa técnica Fica tudo mais fácil Eu também já tive a oportunidade de tentar jogar o cara no chão da a primeira banda Segundo, o cara não cair, cara Sim. Falei, Ih, caralho, fudeu esse cara <risos> luta. Eu só tenho essa
2: alternativa falei, falei, essa, Usei e não deu certo Essa porra
1: desse cara luta Aí você tem que praticar atos um pouco, um pouco mais violentos Pra jogar aquele é? cara no chão e às vezes quando o cara tem até, só um jeito de pegar, que você tá contando, ele já pega, Sim. já, já tem no chão acaba não precisando machucar.
0: Quantas a vezes pessoa, eu resolvi né? a ocorrência, Menezes, com um single leg e levar o cara. Exatamente. Cara, não, e a Alvernaz, direto.
2: A Alvenaz falou duas coisas aí que eu achei interessantíssimo. Primeiro, já aconteceu comigo também de ter que imobilizar uma senhora de 50 e poucos anos transtornada. Como é que você faz isso sem machucar aquela é, é mulher? Porque, pô, é uma mulher, é uma senhora. A senhora, exatamente. Entendeu? é A mãe de alguém, o filho dela tava do lado, aí, pô... Tá passando por aquele surto momentâneo. Aquele que você, é você precisa hein? mobilizar. Todo mundo ali sabe que você tem que mobilizar ela. Mas você usar uma força desproporcional com uma senhora de 50 e poucos anos, aí você se torna o um vilão da história. Vai pegar mal. Você tendo a técnica, você consegue fazer isso sem machucar ela, né? Ou Forma se machucar pelo menos causar menos danos a ela. E a outra situação que você citou aí, que eu acho que é importantíssima, é aí que eu defendo mesmo que todo, todo, sem exceção todos os policiais militares, ele tem que ter essa noção de defesa pessoal é quando você se depara com um cara que também é conhecedor do, da arte marcial.
0: A integração ali.
2: Exatamente. Né? Você vai tentar imobilizar um cara e o cara é lutador. Você já... Você não tem o conhecimento da defesa pessoal com uma pessoa normal, você já não tem vantagem, porque você está tentando imobilizar ela, ela só tem que se desvencilhar. Agora, quando você tenta fazer isso com uma pessoa que tem conhecimento,
0: mano, você está totalmente vendido vendido com o cara. Mas vamos dar um adendo importante, inclusive um recado aí aos babacas que boem uma faixa preta na cintura que é minoria da minoria da minoria, né? Vamos ser justos, mas sempre vai ter aquele 0,1%. Se você chamar um polícia na porrada sendo uma máquina de matar... É tiro. É tiro, tá? É certeza. tiro. Eu não conheço um policial que, que vai querer embolar na porrada sabendo que você é um faixa preta. Então é só seguir o que os, os mestres já mandam. Né? Arte marcial nenhuma, eu quero que vocês complementem isso, arte marcial nenhuma ensina a encarar a polícia na rua. Até porque
3: a arte marcial ela é equiparada da arma branca, né? Então, da mesma Exatamente. forma que ele pode estar tá portando uma faca, se você é um faixa preta, se você é uma pessoa perito naquilo ali, você tem ciência do que você pode causar. E se você realmente for para cima de um policial, ele vai conseguir se respaldar, nem que seja efetuando o um disparo, pra sanar aquela agressão. E você, Com enquanto certeza. ali possível vítima, digamos assim entre aspas, mas não vai conseguir resolver nada, vai, vai vai colar, vai
2: se dar mal, vai se lascar,
1: e o lutador ele é conhecido mano. quando o cara é presbítero, assim, normalmente rapaz, você olha pro lutador, aquele cara é lutador, do <risos> jeito que ele tá, o jeito, o jeito que ele se arma que, eu assim, rapaz, esse cara é lutador rapaz, se eu tô ali tá lá, uma, uma máquina dessa, <risos> o cara se arma irmão, eu só tenho uma coisa pra me defender é a 40. Policiais? Eu, eu, Perigo. 40, é, é, 40. Isso aí, é, é eu não te condição não, mano. Vou te falar
2: uma coisa, Avenade. Ah, o esporte, né, a arte marcial ela tá tão popularizada que hoje em dia tá difícil reconhecer os caras, bicho. Tá difícil reconhecer os caras. Porque hoje tem. Né, porque antigamente o nego olhava era pro cara. Era o pichadão, sempre, né? assim, Isso aí é lutador. Olha é, a orelha cabeça de a orelha de pitbull dele. Aí você olha pra um outro cara e fala: Esse cara é polícia. Tatuagem cara, cara era polícia. Agora, meu irmão, tem uns caras aí que você olha, bicho. E você fala, esse cara não é nem é nada, não é nada ninguém. Hein. Rapaz, vou citar um cara que eu acho que não sei se é conhecido de vocês, Claudemir Canal. Claudemir Canal, velho, meu amigo, meu irmão, moleque sensacional. Rapaz, você olha pra ele, bicho. Você não dá nada pelo uh -huh. moleque. Você olha assim, pô, Claudemir, cara bacado. Você tá falando do. Primo do do, 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 do canal. canal, canal uh -huh. E ele é o militar da COI, que tá na situação o... com o x -T. Sim, sim. Ele, você olha pra ele, ele é um cara normal assim, bicho. um cara é tranquilaço, muito tranquilo, pacífico, <risos> mano. O cara é faixa preta de jiu-jitsu e é polícia. Exato. <risos> Aí você encontra o um cara desse na rua e
0: quer... Mas o... eu tenho certeza que ele não chamaria o polícia não, não, pra ele, porrada, ele, né? Ele é, não, ele não chamaria, são mas eu tô falando, tipo assim, né? ele é o
2: estereótipo do cara que o valentão vai querer crescer pra cima dele se E vai sim, se sim. dar mal, vai se dar mal com sim, ele mesmo, porque o cara... Não, eu te é. falei quando o do Resende, eu não sabia
1: que o Resende lutava. Resende tem cara de móvel. Eu não sabia que o Resende ah, ah, uma... a
2: Resende, rapaz. Aí, é. Quando eu conheci o Resende no CFSD, eu já olhei pra cá e falei, esse bicho é presepeiro.
1: É presepeiro. Começou a mostrar os uns... é... vídeos. Você lembra que você mostrou um vídeo de você chutando, você pulando assim, alto, a altão, devido a minha altura, aquela porra, que é, falei,
3: é que você bicho. é baixinho, Almeida. Deve... É. É. Rapaz, Só dois dá, metros não. e dez. Eu, né? eu
1: nunca confio num lutador, velho. Nunca confio. <risos> Eu tenho medo, eu tenho medo. <risos> cara, lutador, polícia, meu Deus, não confio não. cara é perigoso. <risos> perigosíssimo. Sacanagem, sacanagem. É brincadeira, sacanagem. eu acho que é uma brincadeira aí, <risos> carinhosamente.
0: Mas cara, eu acho que então a gente pode ir pro final desse papo, porque gostaram, gostaram.
3: Gostou. Com a certeza. É. Satisfação demais poder falar do que, que a gente gosta, que é a polícia, falar do que a gente gosta, que é a luta, que é a arte marcial, compartilhar um pouquinho do nosso conhecimento e relembrar boas histórias. É.
2: É, show de bola. Eu tô ficando triste que tá acabando os assuntos,
3: Os caras não me convidar mais não,
2: velho. Tá doido, cara.
0: Campeão mundial <risos> não tem assunto, pô. Já é. vi
2: que umas três vezes, já falei de três coisas que eu faço, acabou, <risos> acabou minhas cartadas, recente. É.
0: Ai, ai, é nada. O Menezes sendo uma entidade da minha turma. <risos> <filho>. <risos> o soldado Menezes, ele é uma unidade de medida pra, pra <risos> sucesso medida. uma unidade de medida pra sucesso na sua vida policial filho. Ah, nossa essa, sugador, esse sucesso né? que eu atingi, atingi dois menezes hoje dois é, é, é isso aí <risos> pessoal, eu acho que fica legal a gente dar o último recado do seguinte é, pra quem é de fora da polícia né os nossos amigos ouvintes aí que não é militar que tem desejo de ser militar é válido uma mensagem de o quão arte marcial ela pode mudar a sua vida e pode mudar tanto a sua mentalidade quanto a sua... Se, se conhecer, né? Não é raro, às vezes, você ver um psicólogo orientando, pega aquele moleque que é um demônio na escola, o moleque bate em todo mundo. Quando... É, era o Rezende. Era é o um demônio na escola. É, o nome dele era Guilherme Rezende. <risos> mas aí, qual que é o negócio? É, o psicólogo, às vezes, manda. Não, matricula Não. esse menino lá no Maitai. Tá, 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 tá
2: nervoso é demais, vai pro, pro arte marcial, que lá você vai extravasar. Mas é é,
0: verdade é mesmo. só canalizar o conhecimento. É isso aí. E esse sentido também de honra ali, né, cara, é muito pregado. A gente falou sobre o, o Faixa Preta Babaca, mas eu gosto de repetir que isso é minoria da minoria, tá, senhores? A arte marcial ela prega muito respeito. Ela prega você realmente viver como se fosse um samurai mesmo, resolver seus problemas com outro cara que é tão capacitado quanto. Dentro de um ringue, dentro de um ambiente. Então, se você tá ali numa luta, né? Devidamente... Dois lutadores devidamente capacitados aqui, cara, não tem nada de errado. <risos> nada de errado o pau quebrar <risos> entre eles. Né? O, o que realmente fica o nosso recado para os nossos amigos aí, né? De que entender que a arte marcial, eu tenho certeza que vai fazer total diferença na sua vida. É isso mesmo, né?
2: É, com certeza. É... O, se você tiver um filho... nem vem que é filho problemático, não, mas... Eu aconselho a qualquer pai colocar o, o filho pra praticar. Eu, como eu falei, pratico jiu-jitsu há 16 anos. Minha filha, ela, ela já praticou, né? Agora ela tá parada porque é menina que é, pode fazer tá outras outra coisas pegada. e tal. Tá em outra pegada. Minha esposa já praticou jiu-jitsu e, tipo assim... Eu incentivo todo mundo, quem, quem quiser fazer e tudo. A questão do respeito que você falou é importante também, até porque a arte marcial ela é oriunda do militarismo, né? Olha isso. Então ela tem a hierarquia e a disciplina né? como, como pilar sim. também dentro dele. Então você, é uma ótima escola de aprendizagem, é onde você vai aprender a respeitar as pessoas mesmo, né? Ah, não, porque lá você vai tomar porrada se você não aprender. Não, não. É, o dia a dia você vai ver aquilo ali, igual a gente quando entrou no CFSD. Sim, sim. A gente viu o militarismo e... E começou a absorver aquilo ali. A arte marcial é a mesma coisa. A mesma criança coisa. Ela entra e ela começa a absorver as coisas boas, né? Que tem. Isso é, se conseguir um bom professor também, né? Porque Sim, como é você falou, tem muito, tem muito cara aí que, que realmente não, não é exemplo pra ninguém, né? Que mas, é minoria. Que é minoria, minoria, existe. com certeza. Mas ainda existe, mas isso aí é uma boa pesquisa. É,
1: é fácil de encontrar é esses é camaradas. Encontrar, cada um vai encontrar o seu miag
2: <risos> sou ah, eu sou tão fã de, do Messi Miag que eu, eu acompanho Kid. a série deles agora.
1: É, mas o Cobra Kai não era legal, não. O Cobra Kai queria bater no daniel Não San. era
2: legal no filme do Karate Kid, mas se você assistir Cobra Kai, você vai entender a vida de é Johnny porque Lawrence. porque o Daniel-san não tá lá mais, Caraca. eles não do daniel, daniel San. San. tava lá, tá lá no tá lá? seriado, você vai Vou ver que o então. Daniel-san não é o santo que todo mundo
1: pensava que era. Ah, é? Assiste Cobra Kai. Uau,
0: pô. Não vi, não vi assim. Eu esse
4: adoro o cara tem
1: que ir de um, cara. Ei,
4: assiste não, Cobra, pô, assiste Cobra Kai uma que você vai história, gostar pra caramba. O Cobra
1: Kai é os Agora dois. Doida na namoradinha dele, ela então. bonitinha, loirinha, né? O, o Cobra que... Kai. É bonito, já mudou, a história, já, mudou, já, mudou hein? Hein?
2: já mudou tudo, mas o Cobra Kai é a história do Johnny e do, do Daniel Sam 30 anos depois. São eles mesmos, mesmos atores. Uh -huh. Ah, é? é pô, pô, vou ver essa porra. cara. pura. Rapaz, eu me
3: amarro, sou fãzão. Resende. Só as palavras aí para os nossos ouvintes. Agora, as nossas considerações finais, né? Além de agradecer pela oportunidade de estar aqui batendo esse papo com vocês. É, como o próprio Menezes falou aí, uma das coisas que inclusive facilitou a minha adaptação ao meio militar foi essa questão da arte marcial. Você saber onde, o que ia é ter um limite, uma hierarquia, disciplina, que são os pilares da polícia militar. Sim, sim. Então já foi um fator que me auxiliou muito importante você saber também que não existe arte marcial melhor do que a outra. Eu não vou aqui falar que o kickbox é melhor que o jiu-jitsu, que o jiu-jitsu é melhor do que o kickbox... Numa luta profissional, quem vai ganhar é o que tiver mais treinado, o que tiver melhor naquela noite. Capastado, então, independente é, é. do que você deseje praticar, escolha uma arte marcial que te agrada, que você uhum. goste mais. E, principalmente, procure locais, academias, professores credenciados. Não procure pilantras ou falastrões aí que vão te entregar uma filosofia que não é a verdadeira. Vai no local de referência, pergunte pessoas que você conhece que já pratique arte marcial e vai lá se dedica, aprenda. E lembre-se que não precisa ser um super campeão, você não precisa parar no UFC, nem lutar um evento profissional. Você precisa ser conseguir aí resolver seus problemas no dia a dia, se for na sua função enquanto policial resolver sua ocorrência e voltar para sua casa com tranquilidade, vive bem para sua família, que é o que mais importa. <risos> cara é desenrolado, né,
1: cara? <risos>
3: É pra pessoa, fechar bonito Tem que admitir,
1: o filho da puta falava
2: Moradores da região de Campo Grande Moradores
1: O filme sempre citado aqui, Tropa de Cadê? Tem que admitir, o filho da puta Falava do, do Fortunato, né? Ué, quem
2: for da região de Campo Grande aí procurar a academia Guilherme Rezende. É é, isso aí <risos> se matricular. Você
3: por favor, academia?
0: Por favor, dê esses recados aí bacana.
3: Não, não hoje, hoje eu, eu não dou aula mais, né? Mas quanto eu tô. Quando eu vou continuar treinando aí, eu sempre treino ali na, na Avenida Getúlio Vargas, próximo Sim. ali ao, ao Cabichabão, na Academia Head, coach. Head coach. Você pode ter certeza que você vai encontrar um centro de treinamento com várias artes marciais. Hoje ali a gente tem o Kickbox, tem o taekwondo, Jiu-Jitsu, Judô. Inclusive, a essência do nosso amigo Menezes aqui tá lá, é, que é a equipe Aguinaldo Góes, compartilhando um pouco do jiu-jitsu. Ali a gente conseguiu montar num espaço profissionais capacitados, oriundos de várias artes marciais, para transmitir esse conhecimento. No Kickbox, quem são os caras lá? Fala os nomes aí. Hoje, hoje quem tá ministrando as aulas lá é o Abner, que é, não é militar. E tem também o Tavares, que tá lá, dá os, as aulas de personal sim, dele. Não tem, tem o Getúlio, Getúlio Pandolfo. Pandolf. Tá lá também. Olha só. No Jiu Jitsu, temos lá a equipe do Agnaldo Góes, que é referência aqui em Cariacica. Sim. Temos também Cravo Maga. Tem várias opções. Então aí é lá... Senta lá um dia de bobeira, dá uma olhada no treino, vê qual que, que te vai. agrada mais. Na dúvida, faz uma aula experimental em cada uma delas, é grátis, não vai pagar nada. E aí depois você se matricula na que você irado, achar melhor. Irado. Se matricula
2: em todas, quer? <risos> Já, e, sai, e sai de lá uma máquina de...
0: <risos> Assina o pacote prêmio que Ei. um dia um noé vai te Mas chamar vale pra porrada. Vale a pena, vale a pena.
2: Vale a pena. São artes diferentes, são... Né, chão... Strike, né, que a gente chama, né, aquelas é lutas em pé e qualquer uma. Eu, se eu pudesse fazer todas as aulas, eu faria também. é né? Cara. Questão de tempo mesmo. A gente não acaba se dedicando a uma só, mas eu aconselho a fazer qualquer arte marcial, qualquer. desde a capoeira até o até o próprio Krav Maga, né? Que eu, eu não tenho contato, mas sempre vejo os caras falar muito bem. Então, tipo assim, bem efetivo, marcial, né? Qualquer arte marcial é bem vindo, porque qualquer uma eu tenho certeza que vai ensinar uma filosofia. Capoeira boa. é dança
1: ou é luta? Luta. <risos> É uma luta. E vai braba. Lá dançar tá? capoeira, né? Não dançar é com capoeira, é capoeira, não é braba. As pessoas falam isso. Capoeira é uma
2: luta e braba ainda, tá? É, é violento. É. É. Que é bem violento. Tem amigos capoeiristas aí, vou te falar. Hein? Porrado que eles também não. Não, não,
0: dá, não. não dá, não. não, não. Senhor, saúde, xixi e paz. Suas palavras, cara. Rapaz, só agradecer a presença dos Sanseis aí, né? Caraca. Caraca. Hoje eu aprendi isso um pouquinho de Isso vai dar de... problema lá nas academias, hein? Hoje
1: eu aprendi um pouquinho de luta aqui. Tô me sentindo mais seguro perto desses camaradas. <risos> Agradecer irado. a todo mundo aí, o pessoal que tem apoiado, tem assistido aí, dado feedback bacana. Dar um abraço para todo mundo aí, muita saúde, justiça e paz para todos. Bom demais.
2: Agradecer mais uma vez, né? Tô, já tô virando já cliente de vocês aqui. <risos> <risos> me convidem mais vezes, eu gosto disso aqui, eu gosto de participar.
0: Que bom, cara. Quem
2: quiser praticar um jiu-jitsu... Legal, eu também não dou aula hoje, mas é. eu, eu treino, eu tenho minha academia que eu, que eu treino com meu, meus irmãos lá. Professor Davison Rodrigues e Marcí de Noronha, a Dedetim, fica na Avenida Vitória, em frente à escola estadual. Excelente academia. Olha aí. É, não vou indicar outras, não, porque vai na Red Coach que é melhor. É. <risos> Dá moral Até porque tá moral pra escalar aí. Tá Aguinaldo Góis lá, né? A também tá lá. Mas aí é região show, de Campo show, Grande, show. né? Galera de Viana, procura a Dedetin lá que, que não vai se arrepender. E, do mais, é isso aí. É só passar a mensagem pra galera, é... Não brigue, lute.
0: Ah, é, moleque, é gostoso, isso aí. Né? Maneiro, maneiro. Ah, como é que é? Jiu-jitsu <risos> capoeira, mãe. Tá, tá,
2: Briga de homem no tatame, né? É, claro. Mandar um beijão pra minha digníssima. Ah,
0: sempre. Rapaz, <risos> sempre, al né? além de um fenômeno na minha turma, é um esse Dom cara Romano. é um romântico em pessoa. Você é um tá cara. doido, cara?
2: É um bicho sugador, velho. Assim, tem, tem que vir, tem que mandar um. Valorizar, um, um né? Valorizar, né? Tem que mandar um beijão pra mim. 50 tons de Menezes. <risos> <risos> Deixa eu mandar um beijo pra minha esposa, Sara. Que com certeza vai ouvir e vai me
3: encher de beijo quando ouvir essa mensagem. <risos> Rapaz! <risos> Rapaz, já disse que o presente que Bacana, ele quer, que é né? beijos. Eu não sou casado, não, mas já que você puxou, não tem como deixar de falar, né? Meu namorado, Paola, deve estar lá Doutora ansiosa Paola. lá. Doutora <risos> Paola. Doutora Paola. Ansiosa lá para eu chegar a contar como é que foi. Tenho certeza que vai acompanhar também o podcast. <risos> tá massa. sempre aí contribuindo com opção, opinião construtiva. E demais é dar parabéns para vocês que o trabalho que tá sendo feito é fantástico.
0: Pô, obrigado. Show de bola. Aí, ó, nice. Muito obrigado. <risos> Show de bola. Cara, é, não vou me delongar muito, mas para encerrar esse episódio eu só queria falar que o motivo da gente fazer esses episódios mais específicos é a gente entender algumas demandas que eu acho que melhoram o nosso serviço dentro da polícia mesmo, cara. Igual a gente fez o de atividades físicas, que é um episódio que eu convido a você é, também a ouvir. É, o Cabo, né? Nossa,
1: meu o amigo Cabo, Vitor Gato. Gato, e...
0: com <risos> gato, com dois T. Gato com dois T. Mas é, esse que é o negócio. Principalmente para os nossos colegas militares, cara. Sem pretensão nenhuma, sem cagação de regra. Mas... Pode ter certeza. O nosso serviço, ele fica melhor quando você tem um, uma atividade física bacana, regular na sua vida. Até mesmo de estresse, né, cara? Sim. E também a arte marcial que eu acho bacana. O Menezes falou sobre fazer uma arte marcial que melhor lhe convém, né? Você es escolher... Todas as artes marciais são bem bacanas, mas escolhe uma que você tá, tá mais dentro ali. E às vezes, cara, o fato de você... Ah, eu não... Eu não vou conseguir ter uma dedicação exclusiva pra virar um resende, por exemplo. Virar um, um campeão nacional. Um nato. profissional. É um profissional. Mas o fato de, às vezes, eu, como policial militar, treinar a queda, treinar a algemação, que isso, qualquer professor de jiu-jitsu ou qualquer professor de, de kickbox vai te orientar, né? O, o professor de kickbox, às vezes, pode te ensinar questão de contato, de distância, você se conhecer. Irmão, como fica fácil jogar com conhecimento? É isso, né, velho? É
1: isso aí. Falou bem.
0: <risos> é isso Muito aí.
1: bem. <risos>
0: então, com muita saúde justiça e justiça vamos ficando aqui para mais um episódio. Fiquem com Deus. Até a próxima aí. Tchau. Tchau. E esse podcast foi editado por DS Produções.